0: 142. Cuma raporuyla beraber tekrar Ersin abiyle sizlere gündemi yorumlayacağız. Nasılsın abi? Gayet iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> bu tatil işini de yaptım. <gülüyor> abi, sen sen, sen bu de. hafta kaç gün tatil yaptın? E, pazartesi dahil 3 gün. E, Cumartesi pazarı sen mi?
1: Pazartesi yani, tatil yaptım. He, aynen. Pazartesi. Ben pazartesi da. günü geldiğim işe. Salı, çarşamba yoktum. Evet. Güzel bir an geldi. Kardan kale dolayı. Kale tatili yaptım ben de. Ben de
0: gelir gelmez çok ciddi bir... Fark vardı gerçekten hani aydın ve İstanbul İstanbul'da.
1: İstanbul'da yayınca bütün Türkiye'yi yağmış oluyor. Bu hafta o yüzden hepimiz için aslında kısa bir hafta oldu. <gülüyor> Yapmamız gereken birçok iş var. Ee, evlerde kaldık kay evet. yüzünden. Biz
0: yine kısmen hadi ee, canda ben de burada olduğumuz için biraz şey oldu. Ee, ee, aksatmadık en azından.
1: Siz çalıştınız. Ben pazartesi günü kaza yaptım. Şeye evet. geldiğim zaman ne derler işe geldiğim Fark zaman. Bir oldu. E, Araba kaydı ve başka birisinin arabasına ne derler küçük bir yer çarptım. Kazanın küçüğü büyük olması bir kaza kaza ya, yani hani e, şey olarak ee, ve şöyle bir şey var sevindiğim nokta şu hem iki arabada da çok büyük hasarlar yok yani sonuçta neredeyse durul bir hızla yakın bir hızda gittik e, bir vatandaşın arabasına çarptık inşaatte bunun tabii ki maziyeti de yok yani ayrıca şurada da bir gerçek kazada mutlaka hatalı olan bir taraf olması lazım evet. öbür türlü e, yani iki taraf da hatalı olabilir ama birinin daha çok hatalı olması lazım. Bizim kazada ben hatalıyım ben bunu biliyorum mesela şey olarak yani e, ben biraz daha tedbirli olsaydım o kazayı yapmama ihtimalimiz olabilirdi. Gerçi Eray'da diyor ki Eray'da arabadaydı o sürede e, sen o söylediğin şekilde tedbirli olsaydın bu sefer o arabaya değil de başka bir arabaya çarpabilirdin diyor çünkü sonuçta yolun ovesi o kadar kayganmış ki. Ee, o kadar buz tutmuş ki ben de kay diye filan olması ihtimal. Vermen... Oradan Ha oradan gibi ihtimal. O, da şey olarak, o, o yoldan geçmemek gibi bir He. ihtimal. O da mı aslında şey ofise gelirken o yoldan geçmemek gibi bir de var. Aynen. hani olacak kaza olmayacak kaza alın bilmem ne filan. Bunların hepsi öyle. Sevindiğim şey şu benim çarptığım arabada kiverlik bir arabaymış. He. O yüzden o arabiyi kullanan adamın hani çok da fazla umrunda değil. Aynen. Zaten doğru düzgün bir hasa, hata, hata da yok. Benim kaskomdan yaptıracaklar. Zaten onlara da bir şey olmayacak. Ekonomik evet. olarak zararı olmayacak. Olan sadece benim arabaya. Yani bana olan zarar. Hani böyle kendimizi avutabiliriz. Ama aslında kaza deyip geçmemek lazım. Herkesin dönüp her türlü kazada, bunun otomobil kazası olması şart değil. Atıyorum mesela bıçakla yanlışlıkla parmağınızı kestiğiniz zamanda, herhangi bir şey yerinizden düşürdüğünüz zamanda da benim bu kazayı engelleyebilme imkanım var mıydı diye... Bu ben, öyle. benim yanlış yaptığım herhangi bir şey olabilir mi bu süreçte falan diye dönüp bir şey yapmak lazım. Geriye bakmak lazım. İnşallah ben de iyi bakmışımdır geriye ve bir daha aynı benzer bir şeyi, kazayı yapıp e, kimseyi üzmem, kendimde başı başı da uğraşmam çok üşüdüm çünkü o gün o Tutunak mutunak filan hikayeleri ha, sırasında Lapa lapa e, şey. Kar yağıyordu bir yandan da her neyse O yüzden <gülüyor> bu hafta böyle şey ne derler, kısa bir hafta geçirdik Senayında olduğun için ve kar hikayesi olduğu için şu kulak burun boğaz yani kulak doktoruyla Teması bu hafta sağlayamadık Onu da söyleyeyim ama Konu aklımızda onu yapacağız değil mi Kesin yani Arkadaşlar mutlaka bir şey videosu çekeceğiz hmm, Kulaklıkların Kulak içi kulaküstü fark kulak etmez. Kulak sağlığı üzerindeki etkilerini bir yetkili uzman doktora yani profesör bulabilirsek bir tane profesör falan mutlaka danışacağız. Kendisi niye burada bizim üstümüzde ağrılarız ya biz kendi muayenehanesine falan gidiyoruz. Evet. Bizi bir şu konuyu anlatsın çünkü kulaklık kullanımımız her geçen gün dakika bazında daha çok artıyor. Kişi sayısında daha geçen gün daha çok insan kulaklıkları evet, kulaklıkla kullanmaya. Bu,
0: Tvs'ler o kadar yaygınlaştı ki başlıyor. Hani olmayan yok gibi bir şey. Yani zaten canlı
1: yayınlarda da görüyoruz. Eskiden mesela 2-3 canlı yayında bir tane kulaklık sorusu gerekir. Şimdi her canlı yayında birden fazla kulaklık sorusu geliyor. O yüzden bir an önce onu yapalım. Ben çok izlenmeyeceğini düşünüyorum videonun. Ama yine de videoyu yapalım mutlaka. Bence
0: hani ilk başlarda ne kadar etki alır bilmiyorum da ama birçok insanın merak ettiği bir konu olacağı için ilgi görebilir ve uzun vadede çok fazla böyle bir şey olabilir. Ben Türk
1: insanının öyle bu taz ve çok fazla kulak kabardığını şey yapmıyorum, düşünmüyorum ama şöyle düşünüyorum. O video sayesinde bir kişinin bile kulak rahatsızlığı ya da kulak ağrısı çekmemesini sağlayabilirsek bizim için şeydir bu nedeler, kardır. Yani yayıncılık açısından eğer biz şeyi bilirsek öyle bir video yaptık ki en az bir kişinin kulak bile ağrımasına engel olduk diyebilirsek eğer. Bu bence şey diyor, video 10 bile izlense başarılı bir yani yayıncılık hani
0: ilerleyen dönemlerde böyle e, bizim genel geçer gazetelerin e, işte şu ömrü uzatıyormuş, şu şöyle iyiymiş, böyle kötüymüş diye bir haber yaparlar ve sosyal medyada etki görür ya. Hani i̇lerleyen dönemde işte kulağı sağır
1: falan gibi bir şey çıktı. Google'da da kalsın diyorsun, öyle yani şey gibi. ne işi yazıyor ya diyorsun, hüvvet çıkıyor. Sabah Aha, çıkıyor evet. milliyet çıkıyor karşıda, sanki bu günlük gazetelerin işiymiş gibi ama daha da garip var bilmem ne sövvesinin anlamı ne diyorsun yine bu uçu çıkıyor evet. şey anlamında yani yani kamasutra yazsan yine bu uçu çıkacak
0: <gülüyor> her neyse sen diye şey gibi Cuma peronun konseri geç ilk haberimiz ya yani biz geçtiğimiz hafta bizim ay macerasıyla ilgili konuşurken e, o zaman da demiştik millet Marsa çıkıyor diye ee, NASA'nın yeni Mars görevi olan söylemesi de zor ama Perseverance e, görevi başarıyla gerçekleşti ve yeni robot. Doğrusaydı önce... sen, sen şimdi bizim ay göreviyle lafa başlayacak. Ataların üsküdüve geçti mi diyorsun
1: yani ne? Hani giderken yani. millet bana mı gidiyorsun?
0: İstanbul. Ay,
1: Lynch geliyordu. Ben öyle anladım
0: doğru <gülüyor> Bilmiyorum. Ya sonuçta geçen hafta biz ay görevini açıklamıştık. Bu hafta da NASA Mars'a eriştiğini bir kere daha söyledi. E, Perseveres, e, namı diğer kızıl gezegene resmen iniş yaptı. Bu sefer e, kraterin adını da tekrar şöyle bir kontrol edeyim. Büyük bir e, kraterin iniş yapıldı. E, Jezero kraterini. E, ve bu kraterin önemli noktalarından biri de daha öncesinde orada bir e, işte bol bol bir gölet bir durumu ve... E, suyun bulunduğu anlaşılıyordu ve milyarlarca yıl önce. Evet tabi çok çok önce. Varsayıyoruz
1: orada hı hı. su ve bir gölüt olduğunu varsayıyoruz. elimizdeki bu, verilerle. Göre. Hı hı. E,
0: ve her zaman hani bir gezegen içinde bu sadece dünya için değil dünya, evrendeki herhangi bir gezegende su varsa e, çok büyük ihtimalle yaşam olduğu da e, kanıtlanmış oluyor. şuradan aslında.
1: arkadaşlarımız kanıt getirsinler Bugün de dünyamızda büyük şehirlerin neredeyse tamamı Su kenarlarına kurulmuşlardır. Bu deniz ya da göl ya da nehir kenarlarına kurulmuşlardır ve su kenarları hep ticari olarak daha şey olmuştur. Ne derler? Çok daha dolu yani. olmuştur. İnsanlar daha çok o tercih etmişlerdir. NASA'nın da bu veya şeyi göndermesini aracı göndermesinin nedeni. Şimdi biz orada aslında bir araştırma yapacağız ya biz de değil mi? Yani dünya halkı böyle bak. NASA bir araştırma yapacak ya. Neyi araştıracak? Yaşam var mı? Yaşam var Herhangi bir yaşam. Yani yaşamdan kastımız ne senin benim gibi insan, ne yeşil mavi küçük insanlarca. Aynı öyle. Herhangi bir canlı organizma orada su varken ya da su bittikten sonra yaşamış mı? Hala yaşıyor mu? Yaşamışsa kaç bin yıl önceye, kadar, kaç yüz bin
0: yıl önce? Ya da biz yaşayabilir miyiz? Ya, ya da
1: aynı için. öyle. O topraklar üstünde. Eğer hani bir kolonileşme hayali gerçekleşirse, herhangi bir şey inşa edilebilir mi? İnsan oğlu ay'a gider aya diyorum, pardon Ma- Ma- Mars'a giderse orada şey yapabilir mi? E, tutunabilir mi? Yani Mars'ın tutunmak için hani çünkü şöyle bir şey düşünüyüz, hep Mars'a gideceğiz Mars'a gideceğiz diyoruz. Mars kocaman bir gezegen. Evet. Yani tüm dünyayı düşünsün arkadaşlar, şimdi mesela dünyanın boş olduğunu varsayalım, biz başka bir ırkız diye insan ırkı değiliz, başka bir ırkız diye varsayalım dünyaya geldik. Sibirya'ya inmemiz başka bir şey ifade ediyor. Ekvator çizgisine yakın bir noktaya inmemiz evet. hayatta kalmamız için başka bir şey ifade ediyor. Keza işte hani bu tabi dünya e, bu kadar dolu değilken kutsal kitapların da e, şeyi, insanlığın daha yoğun yaşadığı bölgelere gönderilmiş olmasına nedeni de aslında bu biraz önce saydığımıza benzer bir evet. neden. Yani hani e, Şimdi kutsal kitapların o zaman dünyada şeyler yok mu? Kutup insanları yok mu? Var. Onlara gönderilmesi e, dinin yayılması anlamında çok zor. Evet. E, ama işte bu Arap Yarımadası, Adası, Afrika'nın kuzeyi falan gibi gövcülü olarak daha o zamanın şartlarında göre ve daha bereketli, yerlerde. daha çok nüfusun yaşadığı topraklara gönderilmesi kutsal kitapların. E, ...yayılması anlamında daha mantıklı. Şeyde
0: de hani e, normal... ...işte bu eski dünya yeni dünya dediğimiz durum var. İşte Avustralya yarımadası vesaire yeni dünya diye geçilmesinin sebebi. Orada da insan vardı ama çoğunluk... E, ...Avrupa e, kıtası işte Asya kıtasında... Eskiden o baktığımızda neopolitik dönemde bile baya böyle küçük bir birleşim durumu olduğunu düşündüğümüzde oradakiler için de bizim taraf yeni dünya oluyor ama çoğunluk burada olduğu için biz onlara yeni dünya diyoruz.
1: NASA'nın da aynı şey, Mars'ta yaptığı şey aynı şey, kolayca yani sınırlı kaynakla eğer insan Mars'a giderse gidecek, o sınırlı kaynağı hani Barınma, soğuk işte atıyorum. Bizim tabii bildiğimiz şartlardan çok daha farklı şartlar var. Biz ne biliyoruz zor şart olarak? Hava durumu, radyasyon, fırtına filan gibi şeyler evet. var. Orada başka sorunlar da var. Mümkün olduğu kadar makul ve mantıklı optimum bir noktaya iniş yapmak önemli. Burası seçilmiş bir bölge. Evet, daha var.
0: önce mesela de başka bir yere Hı-hı. inmişti. O sadece oradaki aslında toprak ve diğer araştırmaları, yani yüzey Hı-hı. araştırması yapıyordu. Bu sefer artık canlılık var mıydı, canlılık olabilir mi araştırması yapılıyor. Bir önemli yanlarından biri e, Perseverance'ın yanında bir de e, ufak bir helikopter de var. E, adına Injilty in, in, in olması lazım. E, ve bu e, helikopter de yaklaşık Mart ayının e, ortalarında e, Perseverance'dan ayrılarak orada bir uçuş yaparak aslında daha geniş bir tarama yapacak. Ama işte, tam senin dediğin gibi mesela ee, Mars'taki e, hava inceliği 100 kat daha az olduğu için bunun üzerinde de çok fazla araştırmış. Çok küçük 1.8 kilogram ağırlığında bu e, helikopter dediğimiz ve e, dünyadaki helikopterlerden 10 kat daha az. Normalde bizim bildiğimiz o devasa helikopterler 100-200 RPM arasında e, pervane çevirirken e, o e, 2000 2000 RPM, liste, 2400 şey, RPM gibi çok Zaten az... bu
1: helikopter de arkadaşlarımız kafası, kafalarında şey olarak... Biraz büyükçe drone, bir drone bazen, yani, yani pervanelevinin daha büyük olduğu bir drone Çok olarak şey yani. yapsınlar ne derler düşünsünler. bu helikopterin esas amacı sadece inceleme yapmak, kayıt etmek. Yani bunun üstünde şeyler var, kameralar var. Uçabildiği yani ulaşabildiği şeyleri ne derler lokasyonlardan vevi toplayıp araca göndermek. Hatta benim galiba anladığım kadarıyla bu helikopterin tekrar aracı geriye bütünleşmesi, geriye dönmesi falan da çok gerekmiyor. Yani şey feda edilebilir, kaydettiği veriyi araca gönderirse başarılı bir şekilde. Bunların hepsi göreyi biliyorsun evet. yani, oradaki giden aracın birbirinden farklı onlarca görevi var ve sırası geldikçe hepsini Söyle, yapacak. Aynen. Bunlar işte atıyorum her gün hava analizi yapmak, her gün toprak analizi yapmak ya da belli periyodlarda bunları yapmak falan filan gibi şeyler. İşte görevlerden birisi de bu helikopteri uçurmak. Bu helikopter uçacak ve e, mümkün olduğu kadar büyük bir alanda, o günkü hava şartlarının, Mars'taki hava şartlarında da el verdiği kadar mümkün olduğu kadar bir büyük alanda e, kayıt yapacak, veri toplayacak ve o veriyi Dünya'ya ulaştıracak ki Dünya'daki bilim adamları o verilerden yola çıkarak Mars'la ilgili yeni bir şeyler öğrenebilsinler, yeni bir şeyler keşfedebilsinler. Şeyi de söyleyelim Bu uçuş, 7 ay sürdü. Yani e, geçtiğimiz
0: yaz ayında çıkmıştı zaten.
1: dünyadan çıkmıştı. 7 ay sürdü. E, hani bunu şey için söylüyorum. E, Mars'a gidip gelmek o kadar kolay bir şey değil. Yani sen bu aracı gönderdiğin zaman bile 7 ay sürüyor ki bu aracın esas amacı hani yerleşmek hız. Evet. Ee, çok fazla item götürmek yanında. Hani, staminası yüksek olsun aynen. yeter. Staminası yüksek olsun yeter modunda bu. Ee, ama işte insanlara geleceği zaman daha kalabalık filan filan daha yavaş muhabbet edecek. 7 ay sadece gidiş, gidiş sürdü. Bakalım göreceğiz insanlık için aynen yıllar önce Neil Armstrong'un aya ayak basması kadar önemli bir
0: Tabii
1: ki. aşamalardan bir tanesi bu. Her ne kadar aile dünya arasındaki mesafe çok uzak olduğu için canlı yayınlanamadı. Canlı yayınlanmış olsaydı. Ya Tabi şu anı
0: şey oldu. Yani normalde mesela Curiosity'nin girişi denk gelmiş, ama şöyle bir şey de açıkladıma NASA tarafı. O sırada işte bağlantı kopmaları sonuçta dediğimiz gibi 7 ay uzaklıktaki bir yere iniş yaparken sen anlık görüntü almanla tabii ki kolay değil. Ama oradaki araçlarla bu sefer yüksek kalitede bir kayıt yapıldı. O kayıtlar alındığında yakın zamanda iniş anının da yüksek kayıtlı görselleri olacağı söylendi. Bu arada iner inmez de bir görsel geldi oradan Perseverance'dan. Baktığımızda tabii ki hani şöyle de bir durum oluyor. Sonuçta oradaki veri aktarımı hani biz Türkiye'de bile bir yere upload etmek istediğimizde, download etmek istediğimizde çok sıkıntı yaşıyoruz. Mars'a hani VPN'i Mars'a açtığınızı düşünün Amerika'ya, Belçika'ya değil. O da çok uzun süreci için ilk gelen görseller tabii ki küçük boyutlu, hızlıca alınabilecek görsellerdi. İlerleyen dönemlerde bunların büyük halleri de görüyoruz. Büyük bir ihtimalle biz bir
1: bu inişlerin, kalkışların canlı yayınlarını da tıpkı işte hani SpaceX'in canlı yayınları gibi izliyor, takip ediyor olacağız. Hatta belki hani bu 7 aylık ve 6 aylık süreçler diyoruz ya süreci baştan sona belki izleyebildiğimiz... Yani canlı bir şekilde, hangi alacak. durumda, nereye yani gidiyor? Houston'dan kalktı, 7 ay sonra, 6 ay, 10 ay sonra Ay'a varacak, işte atıyorum ya da Mars'a varacak. aynı ne ise an bir an bunu şu an nerede? Yani İstanbul izliyor izliyormuşsun gibi izlemek şansını...
0: E, galiba hani uzaydaki şeyleri izleyebildiğimiz bir tanesi e, uluslararası uzay istasyonundan görüntülere bakılabiliyor. Bir de e, Dişan Elımaskcius'un da hmm. bahsettiği gibi o Musk'ın gönderdiği evet. e, aracına da hmm. hala şeyle bakabiliyorsun. Bakabiliyor. Uzay Ama konusu çok şey. Çok güzel uzay
1: konusu çok şey bir konu. Ne derler? Yani hepimizin tahminimce çok ilgisini çeken bir konu. Saatlerce yüzünde konuşulabilecek bir konu. Evet. Son Ama, dönemde de çok arttı. Çok arttı çünkü. Dünyada bilgi artıyor. Bilgi birikimi artıyor. Dünyada bilimsel veri çoğaldıkça insanlar gözünü başka yerlere da şey yapmaya, artık. daha erişilebilir. İşte bilimsel veri yani daha hızlı roket yapabiliyorsun. O ne demek? Daha uzağa gidebiliyorsun. Bu şey gibi düşünsün arkadaşlarımız. E, yelkenli bulunduktan sonra Amerika'yı keşfedebiliyorsun. Evet. Yelkenli bulunmadan önce Amerika'yı keşfedemiyorsun yani şey gibi bir mesela. hikaye. İşte
0: Ay'a basıldığında Hani milletin e, hala daha işte o ili düz dünyacılar diyebileceğimiz o kurguydu, stüdyoda yapıldı falan muhabbetleri. Bu an, şu anki teknolojiyle Ay'a gidiliyor olsaydı biz onu canlı canlı izlerdik. Yani onun da erişimi de artık şey olduğunda ki e, onun da notlarımı ekledim. NASA'nın yayını e, 1,5-2 milyon kişi tarafından neredeyse canlı izlendi. E, Türkiye'de de farklı farklı bilip platformları yapsa da en çok ilgi çeken Barış Özcan'ın yayınıydı. Ve 150 binden fazla kişi... Akşamın işte 11'inde 12'sinde canlı bir şekilde ne olacak, nasıl gidecek diye televizyonlarından, tabletlerinden, telefonlarından takip etti durumu.
1: İşte oradaki canlı yayınlarda önemli olan şey şu, NASA ya da işte SpaceX her neyse bir canlı yayın yaptığı zaman e, konuyla ilgili çok fazla bilgi verme geveyi hissetmiyor bazı noktalarda. Olayı göstermek, olaya kanalize olmak, o anı yaşamak daha önemli. Çünkü şu varsayılıyor izleyenler zaten bir şeyler biliyorlardır filan diye tabi ki arada bilgiler veriliyor ama mesela bizimki gibi ülkelerde benim gördüğüm kadarıyla yorumcu da işte kim yaparsa yapsın bu yayını daha çok bilgi vermek zorundalar öncesinden daha fazla hazırlanmak zorundalar hazırlanmanın birkaç farklı tüyü işte Wikipedia'yı açarsın oradaki bilgileri okuyorsun Türkiye'de şey çok meşhur, hani Wikipedia satıcılığı çok meşhur, her platformda, sadece YouTube'da her platformda çok meşhur. Wikipedia'daki bilgileri satarak ünlü olan insanlarımız var Türkiye'de. Ya da konuyla zaten gerçekten ilgilenen adamlar şeyin yorumları, ilgilenen adamlar ne diyor? Şey gibi adamları, evet. hobi olarak uzaylıya ilgilenen filan.
0: GPL'de çalışan mesela işte Doktor Umut var. O da zaten hani. Ay, ayda bir mi? Haftada bir mi ne? Uzay ve havacılıkla alakalı öyle. Yapıyor.
1: bu konular bence artık günümüzde herkesin ilgilenmek zorunda olduğu konular. Tıpkı şey gibi bitcoin gibi, kripto evet. para gibi. Çünkü hayatımıza çok hızlı giriyor şey anlamında. Teknolojiyle uzak mı yakın mı falan şeyi yok ne derler. Önemli yok. Yani bu Ortak şunu payda şunu yani. demek istemiyorum. Yolda giderken bir uzaylı ile karşılaşma ihtimaliniz hala çok az. Ya da bu yayını izleyen insanların, bugün ya da atıyorum YouTube kalırsa 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu yayını izleyecek olan insanların uzaya gitme ihtimalleri de hala çok az olacak. Şu anda da çok az, o zaman da çok az olacak, 100 yıl sonra da çok az olacak. büyük bir... Ama yine de uzay artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Biz artık uzayda sadece bir nokta olmakla yetinmiyoruz insanları olarak. Uzayda neyin nerede olduğunu Bizim uzayın neresinde olduğumuzu evet. anlamaya çalışıyoruz, algılamaya yani. çalışıyoruz. Ee, tabii ki bunların arasında felsefi kuramlar da var. Ee, ama %99, %99 ölçüyoruz. Kapitalizmin şeyi bu, ne derler, keşfi bu aslında. Dünyada bazı, işte mask gibi, Amerika gibi, bazı birim diyelim, yani ülke ya da kişi ya da kurum fark etmez, bazı birimlerde para biriktikçe bu parayı yeni keşiflere harcamak lazım. Amerika'nın keşfi gibi, yani Amerika öyle çoğu insanın zannettiği gibi hani şeydeki Avrupa'daki suçluları ve gemileri doldurduk, attık filan projesi değildi aslında. Amerika, Avrupalı zenginliği özellikle İngilizlerin Avrupa kıtasında daha çok para kazanamayacaklarını gördükleri için gittikleri bir çözümdür. Evet. Nitekim Amerika'nın kendi içinde altına hucum bile böyledi. Yani orada altın var spekülasyonda ve mansuzdan. Amerika'nın batı tarafında çok dillendirilip insanların Orta Amerika'ya, Doğu Amerika'ya doğru gitmeleri sağlanmıştır. Çünkü niye kıtanın tamamını o İngiliz, Anglo-Sakson şeyin, düşüncenin nüfuz edebilmesi için. Çünkü öbür türlü İrlandalılar batı kısmına şey yapmayı yani hani İrlanda'ya bakan, Avrupa'ya bakan kısmına yerleşmeyi tercih etmişlerdi Amerika'ya. Işte. O yüzden Mars'a da gidiliyor tabii ki, Mars'a da gidilecek. Türkiye inşallah Ay'a da gidecek, göreceğiz. Ee, bakalım bu Mars'ta yapılana yakın bir şeyle ve biz Ay'da yapabilecek miyiz? Yani, yani Ay'da bir veri toplayacak, yani toplamayacak mısın? Bir ihtimali şey,
0: de var orada, hani, e, ben de aynı şeyi düşünmeye başlamıştım. Tabii ki bizim oraya götürdüğümüz e, aracın özellikleri de ön planda olacak ama. Hani e, artık tamam, Dünya şey Ay'ı bırakıp Mars'a gitmeye başladı. Zaten gidiyor da şu an gördüğümüz üzere. Ama biz artık daha yeni teknolojilerle ya da daha fazla bilinçle e, ayağına inecek olmak daha önemli veriler toplama ihtimaliyle doğuruyor. Yani. Daha
1: önceki seferlerdeki bilginle fark edemediğin şeyleri daha sonraki seferlerdeki bilginle fark edersin. Evet. Bunu şöyle açıklayalım insanlara. Mesela Mekçizim'in olduğu bir bölgede yaşıyorsanız Türkiye'de. Küçükken o meteozinin niye olduğunu belki bilmeyebilirsiniz, ya da çok önemsemeyebilirsiniz. Ne şey
0: oluyor güzel bir şey? Güzel
1: bir şey, çirkin bir şey. Su geliyor, su gidiyor filan diyor yorumlarsınız. Biraz daha büyüyüp meteozinin nasıl kayn, nereden kaynaklandığını filan öğrendiğinizde, o acaba bununla depremlerin bilgisi olabilir mi? Hava durumunun bununla bilgisi olabilir mi? Şöyle işte tarımla bu bölgedeki tarımla bunun bilgisi olabilir mi? bilmem ne filan filan diye bağlantılar kurmaya başlarsınız ve bu bağlantılardan bir tanesinin, iki tanesinin doğru olma ihtimali her zaman vardır. İşte defalarca Ay'a gitmenin şeyi, esprisi da buradan şey kaynaklanıyor. Yani
0: basit Neil'in bir...
1: göremediği şeyi Aynen. belki Türkiye'den gidecek olan Hasan Görev'ü diyelim değil mi?
0: Evet evet. Ya, filmi de defalarca izlemek gibi. Her Aynen izlediğinde evet. ya da sen büyümeye başlandığında olgunlaştığında izlediğin aynı filmi okuduğun aynı kitapta bu sen farklı doneler yakayıp farklı tatlar almaya başlıyorsun. Onun gibi de bir durum olacak. Bakalım hani ne gibi veriler gözümüz üstünde. (gülüyor) Kesinlikle (gülüyor) takip ediyor olacağız biz de. Devam ettiğimde bu sefer biliyorsunuz işte 2020 yılında zaten pandemiyle geçti ve belki de en çok sıkıntı yaşayan bu pandemiden dolayı havayolu firmadaydı. Tuizm sektörü. Tüm dünyada genel olarak. Çünkü işte kapılar kapatıldı. Uçuşlar kapatıldı. Bir de tabii bir diğer yandan havacılık sektöründeki Boeing'in yaşadığı bu 737 MAX krizi de vardı. Uçaklar yere indi. O kadar firma uçak almasına ramen ki bunlardan biri de Türk Hava Yolları'ydı. Türk Hava Yolları kapabildirdiği sonucuyla 2020 yılında 17.3 milyar TL'lik şimdiye kadarki yaptığı en büyük zararı açıklamış oldu. Ama kendi açıklamasında da tabii ki bu işte uçuşların engellenmesi, azaltılması, farklı farklı krizler olsa da ee, en büyük nedeni kambiyo zararı olduğu da e, söylenmiş ve benim anladığım kadarıyla şeyi çok iyi anlamam hani o terimleri ama kambiyo zararı sanırım para dönüştürmek. Aynen kur durumda.
1: farklarından.
0: Yani onlar da döviz bizi vurdu diyor biraz daha anladığım kadarıyla.
1: Valla bilmiyorum yani, yani ben şey değilim bu yatırım para piyasada ve bilmem ne filan gibi konularda çok bilgili değilim. Ee, ama hani e, Türk Hava yollarının zarar etmesi e, bizim açımızdan çok şey değil. Nasıl söyleyeyim? Çok iyi bir şey değil. Yani çünkü hani...
0: yani Türkiye'nin en büyük e, şey olarak şirket bazında ülkeyi taşıyan değerlerden biri Türk Hava yolları. Aynen öyle. Yani göre e, faaliyet karına rağmen zararın işte e, ekli gelir tablosundaki kambiyo zararlarından olduğu söyleniyor. Net satışların 45 milyar 47 milyon TL olduğu, satış maliyetinin ise 37,5 milyar TL olarak gerçekleştirdiği anlatılmış, açıklanmış. Faaliyet karının 26,9 milyar TL olduğu, e, zarar anesinde ise 41,1 milyar TL büyüklüğündeki kambiyo zararı nedeniyle e, ekstradan 2,18 milyarlıkta. E, finansman gideri varmış Şimdi bak, ve ne, Arkadaşlar kuruşmuş.
1: fark etmişler, Türk Hava Yolları'nın hissisinin değerlendirmesine bakıyorum şu anda. Şu, şu an biz bu haberi yaparken 12.17 kuruş bir Türk Hava Yolları hissisinin e, yeni adı ne oldu bunun? BIST oldu galiba değil mi? Sanırım be, öyleydi, be, evet. Benim zamanımdaki insanın IMHKB dedikleri bir yerdeki fiyatı 12 lira. Şimdi şeye baktım, Aydoğan, Mart'ta 2020 Mart'ında kaç liraya kadar düşmüştü yani niye Mart? Mart bizim bu. Pandemi evet, yüzünden Türkiye'deki her şeyin oldu. şey oldu o zamanla 7,5 di buçuk livye düşmüş Türk Hava Yolda bu arada o günden sonra ve bu geride bıraktığımız 10 ayda ve 11 ayda tekrar bir 8.7 lve falan düşmüş şimdi ben eğer tekrar yedi buçuk gibi civarında bir fiyatı düşerse arkadaşlardan rica ederim beni de haberdar etsinler. <gülüyor> ben o fiyattan Türk Hava Yololu istisi almak istiyorum çok ciddi söylüyorum yani bunu bu yayında daha önce de söyledim Türk Hava Yolları ve almayı kaçırdık diye ee, eğer Türk Hava Yolları tekrar bu işte en son şeyi görmüş hani 8 civarını görmüş 8.9 8.8'e düşmüş 8'in altında bir fiyata düşerse işte kambiyoz hararıdır Boeing'in bilmem nesi yüzündendir bilmiyorum ne olduğunu ben 8'in altındaki fiyatlardan, bu 8 dediğim şey teknik bir bilgi falan değil. Ya. Sakın insanlar şey olarak değerlendirmesinler. Bir şey biliyorum falan diye. Çünkü şöyle düşünüyorum. Pandeminin ilk açıklandığı gün zamanlarda 7,5 bence Türk Hava Yolları için süper bir fiyat olması lazım. Türk Hava Yolları... Hani bir şey giyi vardı ya ben onu o zamanlarda çok karşı çıkıyordum işte Whatsapp bilmem kaç lirayı diyor biz Türk Hava Yolları işte iki ha, tane evet. Whatsapp etmiyor filan geyiği bu şey çok bilmiş Türkler uydurmuşlardı bunun kafalarında Whatsapp'ın uçağı var mı arkadaşlar?
0: Whatsapp dünyanın en çok e, ya. Sefer yapan şey de değil. A, a,
1: a, aynen öyle yani şimdi Tamam değer olarak Türk Hava Yolları'ndan daha çok değerlenmiş olabilir de Sen bugün Türk Hava Yolları'nı satmaya kalksan Kaça değerleneceğinin farkında değilsin yani o Whatsapp'la kıyasladığın zaman Türk Hava Yolları'nı olduğu gibi değerliyerek bir fiyat söylüyorsun yani sen kendini değerliyorsun. Ama satacak olsan onun ne kadar değerlendiğini bilemezsin Türk Hava Yolları'nın sadece Türk Hava Yolları'nın değil dünyanın bütün Büyük Hava Yolları'nın aynı anda yaptıkları işi bir düşünün, işin büyüklüğünü bir düşünün Whatsapp'ın yaptığı işi düşünün. Whatsapp evet. ne iş yapıyor? Ben buradan bir şey yazıyorum, zızızız aydın bilgisayarını düşüyor. Bu işi yapıyor, başka bir... Türk Hava Yolları ne yapıyor? Uçuyor, maaş ödüyor, uçakları temizliyor, benzin alıyor. Evet. Yeri geldiği zaman kargo taşıyor, kargo taşıyor benzin satıyor yeri geldiği zaman. Başka limanlarındaki slotlar için başka başka hava yolu şirketleriyle ortaklık yapıyor. Gerizlik başka hava yolu şirketleri var, için e, uçuş yapıyor, uçak kira alıyor. Bilmem ne filan filan. Bu hepsini yapan bir şirket için bazı embesiller kalktılar dediler ki şey Mark e, Whatsapp'ı satın aldığı zaman işte bir tane Whatsapp üç live ediyor da bizim Türk Hava Yolları bu kadar yıldır bir live etmiyor. Satır, a, a, Şabanlar şeyi söylüyorlar aslında. E, i̇yi niyetli bir noktadan yola çıkıyor ama tam Şabanlık bu yani Bizim o inek Şaban figürümüz vardı ya saf ve bazen neyin ne olduğunu bilmeyen. Bunlar da öyle işte saflık konusunda öyle değil ama aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Aslında şey demeye getiriyorlar kendilerince. Ya hani biz bir WhatsApp çıkartamadık bu ülkede. Abi vallahi çıkartamadım da Türk Hava Yolları kolay mı çıktı zannediyorsun ortaya? Yani bugün başlasan sıfırdan Türk Hava Yolları gibi bir şey çıkartabilir misin? Hani bir bir hatun vardı Cem Yılmaz'lar çıkartacaktı. Ulan Cem Yılmaz çıkartamadınız. Türk Hava Yolları'nı nasıl çıkartacaksınız? Yani hani o yüzden Türk Hava Yolları'nın zarar etmesi her ne nedenli oluyor, olursa olsun. Bak şimdi e, Türk Hava Yolları ne yazık ki günümüzde Türkiye'deki birçok şirket gibi Hükümet tarafından yönetilen bir şirket. Hmm. Niye ne yazık ki diyorum biliyor musun? Ee, liberal ekonominin şartlarına uyumadığı için ne yazık ki diyorum. Türk Hava Yolları'nı rakiplerinin arasında bazen rekabet edemez durumda bırakabileceği için söylüyorum. O yüzden muhalif olabilirsiniz. Hükümeti destekliyor da olabilirsiniz. Bu fark etmez ama ortada bir gerçek var. Mesela Türk Hava Yolları Türkiye'nin bir şeyidir. E, ne derler?
0: Markası. Değeri.
1: Mesela ben futbolu hiç sevmem, futbolu hiç anlamam. Türkiye 1. Futbol Ligi de Türkiye, Türkiye'nin bir değeridir mesela. Kötü futbol oynandığı yani. için, şike şey söylemleri olduğu için, işte geçmişte o nalet olasıca cemaat denilen heriflerin bu işe ellerini attıkları için, kulüp yönetmeye bilmem ne falan kalktıkları için bunun değerinin düşüyor olması. Yok, orada
0: da e, hani konu biraz değişmiş olacak ama Hala da bir markalaşma çalışması yok. Hani herkes özellikle futbola birazcık fazla ilgili olanlar. Resmi bir sitesi yok. TFF var ama mesela eee işte Türkcell Süper Lig'i diye ama gerçi artık Türksel değil adı. Türkiye Süper Ligi diye bir şey yok. E, site yok. Bir sosyal medya şeyi yok. Bir doğru düzgün logosu yok. Bir şeyi yok. E, Monetizing'le yok.
1: Doğru düzgün onlar kulüplere bırakılmış durumda falan. E, Premier Lig'de yani,
0: Bundesliga'da o kadar güzel iyi şey
1: yönetilemediği var. için de düşmesi İyi top oynanamadığı için değerinin düşmesi, iyi transferler yapılamadığı için değerlerinin düşmesi. Doğal olarak burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon falan gibi spor kulüplerinde değerlerinin düşmesi. Aslında hepimizin üzüntü duymamız gereken ve niye bunların değeri düşüyor diye sormamız gereken şeyler. Şimdi konuyu tekrar Türk Hava Yolları'na getireceğim. Cambio'dan evet. bu parayı kaybettiyse eğer Türk Hava Yolları birilerinin... Türkova yolu bir bankadan daha büyük. Düşünsene eminim burada bir kambiyo departmanı vardı. Bu kambiyo biyo departmanında ya başında bir genel müdür yardımcısı vardı yani çok üst düzey bir yöneticisi vardı. Bu adama birilerinin bunun hesabını sorması lazım. Yani şunun hesabını sormak lazım. Başım. Sen zararı yolcu kaybettiğin için değil, uçamadığın için değil, hastalık yüzünden değil, değil filan filan yani. filan. Dese ki biz Covid yüzünden zarar ettik, kimsenin gıkının çıkabileceği yok değil mi? Kambiyodan abicim sen nasıl zarar ettin? Gel şunu bir bize yönetim kuruluna anlat. Anlattıktan sonra hadi çık dışarı. Artık bir daha da seni bu şirkette istemiyoruz diye. Göndermeleri lazım bu adamın. Şöyle bir önce söylediğim işlerin hani ne yazık ki bilmem nevelere bağlı filan muhabbetleri yüzünden bunlar yapılamıyor. Liberal şirketler olsalar bunlar gözünün yaşına bakılmaz bir Yani ben Covid'le mücadele ettim, başardım ama sen Kambiyodan benim zarar etmeme neden oldun diye CEO anında o herifi Hesap bile sormadan işten çıkartıyor zaten. Şimdi yine geleceğim Türk, Türkiye Birinci Futbol Ligi ile birlikte Futbol federasyonu ile birlikte. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar eğer kötü yönetiliyorlarsa yani Fenerbahçe Kulübü de kötü yönetiliyorsa Beşiktaş da kötü yönetiliyorsa Galatasaray da kötü yönetiliyorsa sahip çıkılması gereken şeyler değerler. Kötü yöneticilere fırsat verilmemesi gereken değerler. Mesela ne diyorsun? Web sitesi yok diyorsun. Niye yok? Yani Şimdi mesela NBA.com'a girdiğin zaman NBA.com'da basketbolcuların her türlü istatistiğine <gülüyor> ulaşabiliyorsun mesela. Türkiye Futbol Ligi NBA.com kadar önemsiz mi? Yani NBA.com çok mu önemli yani, yani evet NBA dünyadaki tek profesyonel basketbol ligi bilmem ne filan da Türkiye Futbol Ligi birinci Futbol Ligi de şundan kısa bir süre öncesine kadar dünya üçüncüsü olmuş, Avrupa'da karşısında çıkan her ülkeyi şey yapmış ne derler Zorlamış, Galatasaray sayesinde kupa kaldırmış bilmem ne filan filan bir ligden bahsediyoruz. Şimdi bu lig nasıl o hale geldi? o hale geldikten sonra nasıl bu hale geldiği şey yapmak lazım. Yine buradan Türk Hava Yolları'na döneceğim. Türk Hava Yolları'nın bir, bir, benim gördüğüm kadarıyla 19.775 hisse değerinin yükseldiği zamanlar var. Ne zaman bu? 2018'in 3. ayında. Şimdi iki, o 18'li ve olan değeri Bugün nasıl 12 liraya düştüğünü de o CEO'ya, o bilmem neye, o öbürüne de filan sorulması lazım. Eğer liberal şirketler olsalar bunlar, kar etmek üzerine kurulu şirketler olsalar, daha iyi hizmet vermek üzerine kurulu şirketler olsalar ya da organizasyon olsalar, futbol federasyonu gibi bunların hepsinin hesabı sorulur. Bunların cezası yazılır. Amerikan filmlerinde şeyi görürsün ya polis yolda yürü ve ceza yazar, ve koyar. Evet. Sonra işte... Başka filmlerde de adam geliyor, vuruluyor. O ceza yazmışlar bana filan yapar ya. İşte o kafalar Türkiye'de de dövülür. Yanlış ve park eden şey olsa. Ama Türkiye'de biz böyle işte olmuş. Ne yapalım işte aya gideceğiz ama filan diye bunları böyle görmezden geliyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lütfen sekiz gibi ben takip edemem. Sekiz düzeyin altına düşerse Türkiye yolları haber verin. Şurada bir tane evlatçığım var. Kaç yaşındasın sen doğmuş? Yirmi. Beş. 25 yaşında bir evlatçı yok. Onun 50 yaşı için şey ee, Türk Hava Yolları'nı beğendim. Bir <gülüyor> 25 yıl sonra Türk Hava Yolları'nı o yemek ona nasip olsun öyle söyleyelim. İnşallah. Top sizde abi.
0: Sıradaki haberi o zaman geçiş yapalım. Bu haberimizde Huawei kanadından. Huawei'yi biliyorsunuz Mate X adında sonra Mate XS olan katlanabilir cihazlarını üretiyordu. Hatta hani öncülerinden biri diyebiliriz o konuda. Benim en çok eleştirdiğim konuyu düzeltiyorlar anladığım şekilde. Biliyorsunuz, Mate Xs ve Mate X dışa katlanır tasarımlaydı. Mate X2 de 22 Şubat'ta geliyor, e, canlı yayını büyük ihtimalle biz de yaparız ve bu sefer içe katlanabilir bir tasarımla e, gelecek gibi görünüyor. Bu
1: işin yanlışı doğrusu yok. içe katlanma, dışa tabii.
0: katlanma, e, yani dene-
1: daha sağlam. De- deneyip göreceklar. Yani bir de tabii şunu görecekler Şimdi mesela mühendislik anlamda bir şey içe ya da dışa katlandığı zaman doğru olabilir. Ama insanlar onun içiye ya da dışı katlandığı için tercih etmeyebilirler. Evet. Öyle bir şey var. İşte Huawei de önünde nedir? Oradaki feedbackleri aldı. Muhtemelen servise gelen cihazlardan nerede sorunlar çıktığını evet. falan gördü. Cihazın rough ömrünün planlandığı gibi olup olmadığının ilk şeylerini, verilerini aldılar. Ve
0: Samsung'dan da 1-2 ürün satın alıp ya da işte diğer şeylerden onların da Baktılar, aynen öyle. Aklına. Şimdi
1: bir de tersini deniyorlar. Bir de buna şey yapacaklar. Tabii ki işte yine üretimde kendilerini ekstra maliyet çıkarttığımı, ucuz daha mı ucuza mali oldudan filan yola çıkıp O verileri de toplayacaklar piyasalar. Evet. Sonra daha doğru bir form üstünde karar verecek. O doğru dürüst formda içe ve dışa katlanma zamanlı bile olabilir belki. Hiç bilim bilmiyoruz yani, neyin de. ne oldu. Aynen öyle yani bir kısmı şöyle bir kısmı böyle katlanıyor hmm. filan da olabiliyor. Bilmiyoruz ne olduğunu. Yani. Zaten biz bu katlanabilir cihazın hangi formda devam edeceğini de bilmiyoruz. Yani bu cihazlar belki e, cep telefonu formunda değil, laptop formunda hayatlarımı hayatımıza devam edecekler belki. Yani,
0: öyle.
1: Aynen öyle. Ya, ya da bazı başka giyilebilir formlar. Bizim bugüne kadar uzay filmlerinde gördüğümüz hani şöyle geniş kol saatleri. <gülüyor> Filan formunda devam edecek belki. Bilmiyoruz de neyini O yüzden ee, Huawei deniyor. Bence denemekle de iyi bir şey yapıyor. Hı hı. Çünkü şu an zaten yapacak başka bir işi yok.
0: Yani <gülüyor> O açıdan bakarsak. Özelliklerine gelecek olursam. Bu sefer tabii şimdi içeri doğru katlanabilir olduğu için. Dışında da bir ekran olacak. Tıpkı e, Galaxy Fold serisinde olduğu gibi. Dış yani daha doğrusu iç ekranı büyük ekranı 8.01 inç boyutunda. Ve e 2480 piksel çözünürlüğünde. OLED bir panel olacak. Ee, dıştaki e, kapak ekranı diyebileceğimiz ekran da 6.45 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekran. 12 GB RAM, 512 GB depolama, tabii ki Kirin 9000 işlemci ve dörtlü arka kamera olacağı söyleniyor. 4400 mAh gibi bir değer var. Bana çok niye küçük geldi öyle bir formdaki cihaz için. 66 Watt kablolu, 50 Watt şarj da olacağı söyleniyor. Ee, i̇şte özellikle tabii ki bu süreçte belki belli başlı e, fazladan detaylar da görebiliriz. Ama 22 Şubat'ta tam manasıyla eskiye göre nelerin değiştirildiği yani form dışında sonuçta orada da bir know-how oldu. Burada şunları düzelttik, menteşesini düzelttik gibi e, detaylar gelebilir ki 2 e, hafta falan mı kullanmıştın abi sen X'si?
1: Tamamdır çocuklu, ben bunu da kullanmak istemiyorum.
0: Bu yani, sefer de iç dış parkını da...
1: Aynen öyle. Yani hem kıyaslama açısından kullanmak istiyorum hem de dediğim gibi yani, yani bunlar ee, Hobisi, teknoloji olan insanlar için güzel oyuncaklar. Şimdi mesela ben o XS'i kullandığım zaman Herkes o ne kadar büyük. Yani herkes de yani evdeki herkes. O ne kadar büyük telefon. İşte krarsın. Ay çok pahalılar filan. Hani insanlar bunu söylüyorlar. Evet. İnsanlar bunu söyleyecekler de zaten. Yani, yani bu şey var ya. These Boots for walking Bu botlar yürümek için yapıldı. İnsanlar da biraz konuşmak için yaratılmış şeyler. Ee, ne derler? Canlılar. <gülüyor> i̇nsanlar söylecekler Tıpkı işte bu düz dünyacıların saçma sapan yorumlar yapması gibi YouTube yorumlarına. Yani i̇nsanlar bunu yapacaklar. Benim yakın çevremde yaptı. Çok da haklılar yapmakta çünkü onların bakış açısı farklı bir şey. Ama benim gibi hobisi teknoloji olan bir adam için onunla oynamak çok keyifli. Onların o keyfi şey yapabilme ne derler e, anlayabilme şansları yok hiç kimsenin yok yani çünkü herkesin aldığı keyif birbirinden farklı. Keza benim de atıyorum bir başka insanın yemek yaparken aldığı keyfi anlayabilme şansım yok, bir başka insanın otomobil kullanırken aldığı ya da futbol maçı izlerken aldığı keyfi anlayabilme şansım yok. O yüzden 22 Şubat dedin ya sen, benim aklıma şey geldi. Acaba 22 Şubat'tan kaç gün sonra Türkiye'ye geliyor bu cihaz? Hani ne zaman ben Huawei, Huawei bunu da yine dağıtıyor muhtemelen. Bir, bir haftalığına, 10 günlüğüne falan. Ne zaman Huawei'den istesem bana yine gönderirler? Çünkü ben XS'le çok mutlu bir şey geçirdim, dönem geçirdim. Çok evet. şey var, bulunan Huawei Türkiye'deki arkadaşlara böyle bir şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca İzleyenlerimiz bilmiyorlar diye bana şunu da teklif ettiler sağ olsunlar. Ben onu galiba iki hafta mı, üç hafta mı, iki iki iki, iki buçuk hafta falan gibi. kullandım. Ee, i̇stiyorsan biraz daha sen de kalabilir dediler. Yani hani atıyorum ya kullanacaksan bir bir ay, bir buçuk ay, iki ay falan. Hatta hani ben onlara belki kalsın deseydim cihazı hala kullanıyordu olabilirdim şey anlamında. Ee, ben dedim ki yohan hayır yok ya ben anladım cihazı. Büyük bir ihtimalle siz bu cihazı eğitimde ya da benim gibi meraklı şirket içinde birisinin denemesi için bilmem ne filan filan kullanacaksınız. İade edeyim o da kullansın. Yani bir başka insan daha kullansın dedim. O yüzden çok tekrar çok teşekkürler. Yeni cihazı da bekliyorum arkadaşlar bilginiz
0: olsun. <gülüyor> ben özellikle hani işte benim de ilk inceleme için geldiği dönemde böyle bir kısa kullanımım oldu. Dışa katlanabilir olması çok tedirgin ediyordu. Mesela hani Aile durumda işte e, Huawei tarafına ya tamam o zaman ben de mesela bir, bir hafta daha e, Kullanabilir miyim isterdim ama Çok cesaret edemezdim e, Benim işte Kendi kullanım alışkanlıklarım bildiğim için hani Hor kullanmam telefonu Ama o dıştaki ince tasarımından dolayı Kendim sürekli tedirgin olacağım için Çünkü ben işte gerektiğinde Hemen çantaya atıp şey yapmak istiyorum onda biraz daha Dikkatli olmak lazım e, Ama mesela şey Mate 2ye ben de evet diyebilirim hani. Ben de bu sefer kullanırım burada, burada şöyle bir şey var. Ben Mate
1: X'si verdikten 3 yılı 4 gün sonra doğuşla birlikte arabaya binerken Findix 2 cebimden yere düşürdüm mesela. Yani, Mate X'si ha, olsaydı o sırada? öyle ve benim Find X2'nin kenarında biliyorsun o çelik köşeyinde bir Mesela, çentik e, var yani evet, çok şeyden düştü çok yakın bir mesafeden düşmesine demek. Arabanın içine de düşmedi sokağa düşürdüm arabaya binerken cebimden. Şimdi o gün cebimde Mate X's olsaydı Mate sesi düşüyormuşum. Evet. Mate X's daha büyük daha ağır bir cihaz olduğu için muhtemelen daha fazla zarar görecekti diye tahmin ediyorum. Benim de mesela ee, met, met, benim direkt Find X2'nin kenarına... Bu tarz kırmıştık. şeyler oluyor. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bizim işimizde ne kadar dikkat edersen et oluyor. Ee, amacımız perte çıkarmamak. Yani, evet. yani Ya da bilinçli olarak zarar vermemek. Ama oluyor Aslında bundan. gerçi
0: o sırada olsaydı. Şimdi
1: sen olayı bu topla ve sokup Huawei'nin bize yeni cihazı vermesini <gülüyor> bu düşürecek. Meden olabilecek şeyle ve giriyorsun? ve <gülüyor> giriyorsun. Ben toplamaya çalışıyorum ortalığı. Daha
0: fazla gitme üstüne. Bu sonraki habere <gülüyor> geçelim <gitme gülüyor> O konuda bir problem olmaz merak etmeyin. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> direkt topla bizim şu küçük şey halı sahaya gidip... Sıradaki haberimize geçeyim o zaman. Netflix, ya yani bunu aslında senede bir, altı ayda birine yapıyor, hani sadece Türkiye'de değil aslında globalde yapıyor. Aynen. Bizim hizmetimizde sonuçta onların da bir speed test gibi, fast diye bir e, internet hızınızı ölçebileceğiniz bir sistem var ve aynı zamanda servis sağlayıcı olduğu için aslında ya da veri sağlayıcı olduğu için e, ne kadar veri gidiyor, ne kadar hızlı geliyor e, vesaire gibi buffer sürelerini de ölçebiliyor ve e, bu sefer yine bir e, Türkiye'deki en hızlı internet ...operatörlerini ya da internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Ve yine Netflix'te hep Türknet çıkmıştı şimdiye kadar bu veriyi verdiğinde. 3.4 megabit bağlantı hızıyla Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcısının Türknet olduğunu söyledi. İkinci sırada 3.2 megabit hızla Türksat kablonet. 3.0'la da Süper Online ve Türk Telekom. Son sırada da 2.8 megabit bölü saniye hızla da Vodafone. Yok, pardon son sırada değil 2.8 ile Vodafone var 2.6 ile de D-Smart sonuncu sırada.
1: Bir şeyi de söyleyelim sonra yorum yapalım. Birinci grup ülkeler arasında yani dünyada en hızlı netflix izleyen <gülüyor> ülkeler arasında ama Almanya başta geliyor Almanya 3.5 idi Avusturya Belçika Belçik Kıralık bilmem ne filan filan bununla oh, oh, biraz Onların da ortalaması
0: var. 3.6 bu arada.
1: <gülüyor> Türkiye'si ortalaması 3 olan Dördüncü grupta evet. Türkiye ile birlikte Tayvan, Güney Afrika, Kolombiya, Kuveyt, Avusturya, Guatemala'yı görüyoruz evet. aynı grupta. Şimdi ben Netflix'in yaptığı bu hız şeyini anonsunu doğru bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi niye doğru bulmuyorum biliyor musun? Şimdi Mesela Densmart'ın kendi şeyi yok. Altyapısı yok benim bildiğim kadarıyla. Ya Türk
0: Telekom Evet da Türk Telekom Türk de, de, yani yani yani kuruluyor. O zaman şeyleri de Vod- olmasın. Vod-
1: Vodafone'un Türkiye'de eğer şu çok Vodafone l- şey ben Vodafone'un da altyapısı yok diye biliyorum. Var mı? Ee, e-
0: Fiber kısmında kendi çekiyor var mı?
1: sanırım. Okey. Şimdi Türk netini o kendi omurgası dediği şey o kadar küçük o kadar az bir alan ki e- mesela orada e- doğrudan Türk net omurgasına bağlı bir evde çok yüksek hız çıkıyorsa bu doğru bir ölçümleme olmuyor benim gözümde. Şimdi hmm. bir de şeye bakmak lazım, tüm Türkiye'deki Net'in abone sayısı artı Net'in abone sayısı bütün Türkiye'deki o cihaz şeylerin ne kadarı? Yani TürkNet'te birinin çok hızlı olması, KabloNet'te birinin çok hızlı olması onları Türkiye'nin en hızlı ISP'leri olarak Netflix'in açıklamasına neden değil bence. Yani nasıl de kafa karıştıran bir şey var. Şimdi biz bunu yani ben bunu Netflix CEO'su ve yöneticileriyle bir araya geldiğimiz zaman konuştuk bu mevzuca. Bundan 2-3 yıl önce falan. Yani nasıl yapıyorsunuz bunu? Dedi ki? Şimdi onların durmuş noktada kendilerince haklı yani ben beğenmiyorum demiyor ya. Onlar diyorlar ki şimdi biz diyorlar yaptığımız iş gereği yüksek hızlı internete ihtiyaç duyuyoruz ve tüm ISP'lerin dünyada daha çok para kazanması için bir olanak sağlıyoruz aslında. O yüzden biz bu ölçümlemeyi yapıp ISP'lerle paylaşmalıyız ki onlar kendi servislerini daha, daha optimum hale yani. getirsinler, daha iyi hale getirsinler. Ve o nedenle de biz sadece ISP bazında değil, bölge bazında, e, hatta bazen sokak, mahalle, apartman bazında filan çok net verilere sahibiz. Nedir o veri? Adam oturup izliyor zaten. Yani müşteri bilgisi aslında evet. bu. Şimdi benim bu bilgileri ISP'lerle paylaşmamış, ISP'lerin iyiliği için olan bir şey diyor. Beni o orada şunu sormuştum. Mesela diyelim ki ben bir ISP'yim ee, ve benden çok fazla şeyiniz var, aboneniz var. Ama benim hızım iyi değil. Siz bu veriyi açıklayarak aslında abonelerinize, ensinden bir başka ISP'ye gidin demiş olmuyor musunuz dedim. Ya da mesela şimdi ben bu işten para kazanıyorum da siz de bu işten para kazanıyorsunuz. Bana altyapımı güçlendirmek için yatırım yapıyor musunuz? Hani Netflix'in içeriğini benim altyapımdaki bir yere koyuyor musunuz? Benim abonem doğrudan ulaşsın, daha hızlı olsun filan filan. İlkine hayır dediler. ilk sorduğumuz soruyu. sorduğumuz soruyla da işte güvenlik nedeniyle filan böyle bir şey yapabiliriz ama sonuçta bunu kimle yapacağımız çünkü yani şunu söylemeye çalıştılar. Sanırım belki Turkcell'le, Türk Telekom'la bilmem nere filan yaparlar da küçük diyelim. bir RISP ile böyle bir şey çünkü iç emanet ederler oradaki bir web bankasına? bilmem ne Ayrıca bu arada Türkiye'de Netflix'in sunucuları var, onu biliyoruz yani bu Yeşil Yurt, Yeşilköy'deki Türkiye'nin en hızlı web merkezlerinden bir tanesinde Netflix'in de sunucuları var şey olarak. Ama benim söylediğim şey öyle bir yerde değil. Mesela orada Türksel Altyapısını kullanıyorlar. Lokal bir eve bu hizmeti veriyorlar ama vermiyorlar. Şimdi vermediğin zaman ya da destek olmadığın zaman bu listeler kafa karıştırıcı oluyor. Şimdi mesela bu listede okuyan birisi gidip TürkNet'e abone olabilir ve TürkNet'in müşteri hizmetlerinden hizmet alamadığı için, çünkü müşteri hizmeti yok, hmm. nalet okuyabilir. Ya da Ardağan'daki bir arkadaşımız, TürkNet abonesi olup TürkNet amorgasından değil aslında Türk Telekom amorgasından hizmet alabilir. Filan gibi dertler hmm. var, sorunlar var. O yüzden ben Netflix'in bu verileri halka açık böyle bu kadar ve detaylandırmadan şey yapmasını çok doğru buluyorum. Yani mesela şunu yapması lazım Netflix'in. Atıyorum mesela TürkNet'te 3.4, TürkSat'ta 3 ya hız <gülüyor> kaç abonede?
0: <gülüyor> o zaman şey de olabilir gibi düşündüm şimdi. Ee, biz bir tane tabii ki o kadar kolay şey değil de hani HVP net diye bir bağlantımız olsa ve işte bu Göksevleri çevresine veriyorsak ve sadece buraya verdiğimizden fiber de döşemiş olsak. Herkes 100 ve üzeri megabitte olsa o zaman birinci sırada biz çıkacaktık. Şimdi kaç abonede bu hızı alıyor? Bir daha önce
1: şöyle bir şey var. Türknet de 3.2 hıza alıyor da. Türk Telekom kullandıkları
0: geçerli. En bakarım. yüksek
1: Türknet abonesi yani Netflix abonesi olan ya ISP'si Türknet olanlar arasında en yüksek hız ne, en düşük hız ne? Öyle hı hı. Yap- Büyük
0: ihtimalle o detayları operatörlere veriyordur da? Ya zaten
1: biliyordur onu da. Bu liste yazılırken bu şey yapmazsan e, paylaşmazsan liste şey kalıyor yük kalıyor evet. ve yanıltıcı kalıyor onu söylemeye çalışıyorum yani mesela biz şunu görürsek eğer çok seviniriz bundan Türknet'teki abonelerin yüzde seksini 3.2 alıyor öyle ya da böyle çok az bir deyevi şey alıyor düşük alıyor bu başka bir şey ama düşünsene abonelerin yüzde 3.2 alırken yüzde 95'i 1.8 alıyor e o zaman niye biz Türknet'i en hızlı seçtik
0: evet. oran orantı da Aynen
1: öyle. O yüzden ben bu listelerin şey olmadığını ne derler çok verimli olmadığını düşünüyorum. Ayrıca ben Türkiye'de bu konuyla ilgili STK'ların da üzerlerine düşen işleri yapmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de ISP'leri temsil eden bir STK'nın düzenli olarak sorunları, çözümleri dile getirip bazı vaka tespitlerinde bulunması lazım. Yani sorundan nedir? Bak şunu söylemişti Mesela bir STK olsa, bu STK'nın bu şirketlerin hepsi üyesi olsa. STK dese ki, geçen ay bir önceki ay en azından %5 daha çok ya da daha az arıza kaydı alındı. Geçen ay %3, %2 daha fazla abone kaydedildi. Operatörler arasında şu kadar geçiş oldu. Hız şuna ortalama geldi. Buna bilmem ne yaptı filan demesi lazım. Türkiye'de öyle bir STK yok. Bu markalar, bu şekilde birbirlerinin gözüne oymakta tam böyle bir araya gelip şey de yapamıyorlar, bir iş de yapamıyorlar. Ama şu liste Netflix listesi ne zaman görsem bu listeyi ha diyorum yine e, birbirleri bu listeyi kendince yorumlatıp birbirlerine 3 e, kuruş parası sıkıştırıp bak en azından biziz işte Netflix bizi seçti bilmem ne filan dedirtip Parsi'yi toplamaya çalışacak ve yine işi bilmeyen bazı arkadaşların
0: uzun vadede canlı sıkılma ihtimali olacak diye endişeleniyorum. E, zaten şöyle de bir durum var hani Türkiye'deki e, internet sistemine hani baktığımızda tamam verilen e, detaylarda yani süperon Türk Telekom'u da dahil edebiliriz hani 2.8 de Dünya ortalaması hep 3'lerde gezdiği için hani ona yetişmişiz yatırız. Ha, yatırız. en Uzak azından değiliz. diyebiliriz ama hani Fiyat bazında işte özellikle yükleme ve indirme, download ve upload hızlarında o kadar dengesizlik var ki hala hani en başta çözülmesi gereken sorunlar farklı farklı yerlerden, tüketicilerden, bizim gibi yayın mecralarından dile getirilse de yani orada kalıyor olması da üzücü tarafı işin. çünkü. Mesela niye hala şey olmadı bu pandemi sürecinde evet hani bütün operatörler çok güzel bir şey yaptı. EBA vesaire gereksinimi e işte Zoom toplantıları çok fazla oluyor diye upload hızlarını Ama çıkardılar. Ama unutma
1: orada verdikleri hizmetin bir kısmının ücretini devletten aldılar. Hı hı. Yani operatörler aslında o upload'u download'u falan yükseltirken e, bunu Hilal-i Ahmeniyet'ine yapmadılar. Tabii, tabii, yani devlet onları bu EBA sistemi ayakta kalabilsin diye ekstra ödenek çıkarttı ve biz bu yıl Türk Sözlünde, Türk
0: Telekomunda, bilançosunda o paraların alınmış haliyle göreceğiz. Evet. Yani zaten yüksek şeyler açıklanacak. Hı. Ama işin şu tarafı var. Hani şimdiye kadar hep e, çok farklı yayınlarda da gördüm, e, röportajlarda da gördüm. Hani sorduklarında bu internet ne zaman hızlanacak diye işte çalışmalarımız devam ediyor ama şu andaki işte altyapı sistemi hani bu kadarına yetiyor durumuydu. Ve özellikle en başta insanların son dönemlerde özellikle bu yayıncılık işte özellikle canlı yayıncılık falan arttığında en çok istenilen şey tamam hani downloadlara alıştık biz okey ama uploadta hala daha şeydi işte hani 200 megabit download veriyordun 5 megabit upload veriyorsun hani en azından bunları biraz dengeli yap diye söylentiler vardı bütün ISP'lere. ISP'lerde hani altyapımız şu an için buna uygun değil. Taşıyamadığı için böyle yapıyoruz dediler. E gördük şeydi. Pandemi döneminde açtın. Herkes de çok rahat bir şekilde o upload'larını kullanabildi. E yani burada sen kendini Şimdi yalanlamış oluyorsun. Sat diyorsun satmıyor
1: da yani bana yüksek fiyatlar veriyorsun. Fiyatına farkı koyuyor diyorsun.
0: Yapmak istemiyorlar ya da işte dediğim gibi hala daha şey değil. Çünkü şeydi hani sen mesela İki sene öncesinde bir denemek için işte iki ay boyunca upload hızlarını iki katına çıkarttım desen hadi diyeceğim o zaman da altyapıyı test ediyor da sen zaten senin altyapının en yoğun olduğu zamanda iki katına çıkardın. Herkes evdeydi. Çok fazla insan kullandı. Ha,
1: haklısın bu söylediklerinde. Yani hani onları
0: düzeltmeleri artık Ne yazık ki bir
1: çıkış yolu yok. Yani Bunu bizim konuşarak şey yapmamız yola getirmemiz, düzeltmemiz mümkün değil.
0: İş yapması gereken adamlarında iş yapmaya pek ne illi olmadı e, ne, ne bir ne? STK, ne bir ASP, ne de çok bir e, devletten bir kurum bununla alakalı arkadaşlar hani artık e, işte uzay çağındayız, birçok şey yapıyoruz, her şey dijitale döndü hatta hani dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok büyük şirket e, evden çalışma sistemine e, devam edeceğini e, duyurmuştu. E, artık bunun e, yaşanılabilir ve katlanılabilir düzeyde olması lazım. Herhangi bir sıkıntıdan dolayı eve ulaşamamakta her firma bunu zaten tamam hani bulut üzerinden biz bunu yapabiliriz demesi lazım. Bunu yapabilmesi için de sadece şirketlerde değil insanların kendi evlerinde de bunu rahat bir şekilde sağlıyor olması lazım. Yani yüksek internete sadece işte ben oyun oynamak istiyorum diyenler değil. Bütün insanların gereksinimi. Hani oyun oynamak için de şimdi işte geçen haftada. Yanlış hatırlamıyorsam bir üzerinde konuşmuştuk. İşte Nvidia ile Turkcell ortaklığında Game Plus Ge- GeForce Now geliyor. E onda da internet hızın senin için önemli. Her şey de önemli. Bunun artık çözülmesi lazım. Ama artık insanlardan istemekten de bıkmaya başladılar. Çünkü yok bıkmayacak insan isteyecek. Şey Isteyeceksin, yapacağım Her şeyde şey söyleyeceğiz de bakalım hani ne zaman duyulur, ne zaman yapılır ya da en azından mantıklı ve makul bir açıklama gelsin istiyorum ben. Desinler ki ya kardeşim şu şu sebepten dolayı şu anda yapamıyoruz hani. 3
1: yıl sonra desinler değil mi? Bilmiyorum. Ya, ya planımız şey bu
0: şu şey olsun diye çünkü şeyin patladığını gördük. Altyapımız buna destek vermiyor diye çatır çatır veriyordu. Fiyattan diye bir şeyden de ya da işte e, Ersin abinin verdiği örnek gibi hani. 50 lira 100 lira hani abartmasınlar tabi de <gülüyor> makul bir şey de sen yüksek Hayır, upload ab- abartsınlar, istiyorsan. Hayır abartsınlar abartsınlar şöyle bir şey. Bir tanesi abartıyor diğerleri dengeli onu.
1: Hı. Rekabet bunun için var Tabi ki. Yani abartısı yeter ki versin o izmit. Ya sana
0: e, işte şu anda şey verebiliyor. Yani diğerlerinde var mı emin değilim. Yani ben kendim süper online kullandığım için biliyorum. Süper online'da sen e, o sırada bir upload gereksinimini duyduğunda günlük olarak 24 saat boyunca farklı fiyatlardı. Oysa. E, 10, 20 ya da 100 e, upload alabiliyorsun. Hep mi bunu bana. Yani ben bunu aylık olarak almak istediğimde işte mesela 100 liraydı galiba şeyi bilmiyorsam ya da 20 lira 20 megabit veriyordu. Bunu 30 ile çarptığında verebileceğinden ona belli bir indirim yap. Sen aylık olarak upload'unu şunu istiyorsan bana ekstra şu Dukarı parayı mısın? verdi. Onu denetelim. Burada gidecek çok fazla yolumuz var ve gidemiyoruz. Yani bakalım gidebilecek miyiz diye. Ee, ve son dönemde yani benim de ...Türkiye'ye girişinden sevindiğim Amazfit ya da Fit ama galiba orijinali Amazfit diye okunuyor. Amazfit galiba. Ee, resmi olarak e, Türkiye'ye geldi ve özellikle bizim e, mevzudan bildiğimiz Murat Bey... E, ...Amazfit'in e, Türkiye'deki e, temsilcisi oldu, ülke müdürü oldu ve... E, zaten aslında Amazfit modellerini görüyorduk. Özellikle işte e, Xiaomi'nin teknik olarak alt markası gibi aslında alt markası değil e, kendi storelarında reseller olarak sattığı bir e, markaydı. Huami markası Ama birçok
1: Xiaomi'nin modelini de aslında Amazfit evet. geliştiriyor. Daha sonra Huami geliştiriyordu. Hı-hı. Yani ana marka
0: geliştiriyordu. O yüzden de Xiaomi'nin bir alt seviyesi gibi görünüyordu. Evet. Globale Şayarak. duyuran Xiaomi gibiydi. Hı-hı. Ama aslında ayrı bir firma Huami bünyesinde bulunan bir firma ve resmen Türkiye'ye geldi. Huami Artık... mi dedin? Huami. Ha Huami. Ha o kitap. Çok yakın zaten söylenmesi de Çinlerin hepsi birbirleriyle yakın. Ee, Murat Bey oldu orada da. Artık zaten bizde de şu an şu anda şarjda gerçi benim saat. Ben de r 2 Eren GTS2 kullanıyor şu anda galiba en tepe modelleri o ikisi. Ama bipinden tutun. Bütün modelleri de işte akıllı bileklikleri. Ben kar tatili yüzünden kaçırdım. Evet. Normalde hatta hani Ersin abi diyordu. Ben <gülüyor> o videoyu ben çekmek diyeyim. istiyordum. Ama olmadı.
1: Sen devam et lütfen Öbeve.
0: İşte hani bütün modellerini artık resmi olarak Türkiye'de satışlarını göreceğiz. Torbacılar, çantacılar, kaçakçılar ağlıyor yani şu anda.
1: Çünkü Amazfit'ti Türkiye'de piyasaya girdi. Ki Dünyanın
0: en büyük bu arada akıllı Aksesuar. Saat dediği aksesuar diyelim evet akıllı evet, aksesuarlardan biri birçok de de muazzam bir
1: know var bu konuyla ilgili. Yani her ne kadar biz onu Xiaomi ile tanımış olsak da evet. Huami'ye geliştirdiği bu akıllı e, aksesuar teknolojileriyle aslında birçok farklı e, markanın birçok farklı modeline destek veriyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla bundan sonra artık yollarında Xiaomi markasıyla devam etmeyecekler. Yani, yani tüm dünyada da devam etmeyecekler. Farkındaysan daha artık bir süreden beri şey çıkarmıyor, Amazfit modeli çıkarmıyor zaten.
0: Kendi adında saatleri çıktı sadece son yüze ee,
1: dönemde. Ve işte Türkiye ile birlikte, senin haberinde de var zaten, birçok farklı ülkede faaliyete başlıyor şey evet. firma, Amazfit firması. Şimdi Murat Bey, Mevzu'da çalıştığı dönemde bizim çok sevdiğimiz bir insan. Mevzu'da çok başarılı oldular, evet. bu 200 dolar hikayesi çıkınca Tabii ki mezunun gidecek şeyi kalmadı, e, yolu kalmadı anladığım kadarıyla. Ama aspite geçti. Hayırlı olsun. Kesinlikle. Ben eminim Amaşpıt de çok başarılı işler yapacaktır. Ben Murat Bey'i bir videomuz var biliyorlardı arkadaşlar yazmışlardı. İnsan olarak seviyorum. Hatta yani biraz iddialı olacak ama kasap açsa gider etiordan alırım ki e, şeyi o kazansın. Parayı o kazansın diye. Yani bu çok net şey anlamında söylüyorum. Şimdi Amazfit bence çok önemli bir marka. Kesinlikle. Çünkü Amazfit e, arkasında muazzam bir know-how ve teknoloji biriktiren bir grubun markası. E, fiyatlar Türkiye'de gördüğüm kadarıyla biraz yüksek. Evet. Onun niye yüksek olduğunu bilmiyorum. Murat Bey bize anlatacaktır büyük bir ihtimalle bir yüz yüze geldiğimiz zaman. Makul mantıklı bir açıklaması var mı ona bakıyoruz döner aynı ürünlerin yurtdışındaki fiyatları ne kılması bir fark var ona bakıyoruz falan. Türkiye'ye Evofon distribütörlüğünde girmişler. Mesela ben buna şaşırdım. Çok net söyleyeyim. Niye şaşırdım biliyor musunuz? Şimdi Evofon Xiaomi'ye Türk halkında legal olarak tanıştıran şirket. Ve bu yüzden de bizim çok sevdiğimiz bir şirket. Evet. Benim özellikle bu kapıyı açtığııği için minnet duyduğum bir şirket Evofon. Ama Amazfit ile Xiaomi artık rakipler bunu şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Ayrıca Evofon cep telefonu tarafında Xiaomi distribütörü iken e, aksesuar tarafında Xiaomi distribütörü değil. Yani aksesuar tarafındaki distribütörlüğü alamadı diye biliyorum ben Xiaomi'den. Şimdi o alamadığı yeri e, Amazfit ile doldurmaya çalışıyor. Keza hatırlarsan HTC'yi de Türkiye'ye EvoPhone getiriyor. Ben orada çok netim, biz 2022 yılında Türkiye'de HTC filan görmeyiz. Yani o proje şey gider, ne derler, yattı balık yan gider. Elefonla da galiba bir bağlantı var. Ne bağlantıları olduğunu bilmiyorum ama bir organik bağlantıları var galiba. Her neyse, Amazfit gibi bir markanın, yani şundan endişeliyim, şöyle anlatayım bu durumu. Biz Türkiye'de distribütörü iyi çalışmadığı için, distribütörü iyi işler yapmadığı için kaybolan çok marka gördük zamanında. <Gülüyor> Türkiye gibi bir pazarda bu işi en iyi onlar biliyorlar. Yani bu sektörün içi yöneteceğim Murat Bey gibi, Evofo'nun sahibi olan Uğur Bey gibi adamlar biliyorlar. Distribütör çok önemli, kanal yapısı çok çok önemli. Şimdi ben Evofo'nun a, Xiaomi için bu kadar zaman harcarken Xiaomi'den başka bir markaya zaman harcayabileceğini düşünmüyorum. HTC mevzusunda da aynısını da konuşmuyoruz çünkü Xiaomi'ye Evofon'un vazgeçemeyeceği bir marka. Evet. Yani Xiaomi bir gün şey dese, artık biz Evofon'la çalışmak istemiyoruz dese, Evofon ya 3-5 yıllar çalışalım ondan sonra bu şeyi bitirelim, sözleşmeyi bitirelim demek zorunda bence. Zaten Türkiye'deki Xiaomi tarihmanın büyük bir çoğunluğunu da Xiaomi Evofon'a yaptırıyor. Evet. Öyle ya da böyle Evofon'la işlerin tamamının içinde eli var, parmağı var. Şimdi bu kadar Xiaomi'ye odaklanmışken Amazfit'i aksesuar konusunda Xiaomi'nin karşısında rakip olarak çıkartabilecekler
0: mi? Sonuçta şeyler de gelecek işte dediğim gibi. Xiaomi'nin de büyük ihtimalle hani Amazfit'in artık ayrı bir e, yapıda ilerlemesinden dolayı kendi aksesuarlarında da belki evet destek alabilir e, Amazfit tarafından ama farklı marka ve ürün olacak. Yani piyasada hem Xiaomi Ş- şu anda Huawei'den
1: zaten teknoloji alıyor. Yani aralarındaki bu marka işbirliği bitmiş olmasına rağmen teknoloji işbirliği bitmiş değil. <Gülüyor> Ve Xiaomi büyük bir ihtimalle Huami'den destek almaya da devam edecek. Çünkü Xiaomi yani böyle her şeyi kendi üreten filan bir şirket değil zaten. Biz evet. bunu çok anlattık. Yani başarılı bir şey görüyor Çin'de gidiyor onu alıyor, kullanıyor. İşte o yüzden hava temizleyicisi de var, diş fırçası da var, kaykayı da var işte Mercedes de skutur anlaşması yapıyor, evet. bilmem ne filan filan. Xiaomi Ahtapot gibi bir şirket seviyor bu işleri. Şimdi amas de yani Huami'yle de yolu daha önce kesişti. O işbirliği devam edecek bundan sonraki Xiaomi ürünlerinde. Ben Türkiye pazarında bu çıkar çatışması nasıl şey olacak, organize olacak veya acaba bu çıkar çatışmasından Amasfit zarar görür mü noktasındayım? Çünkü ben fitin Türkiye'de Samsung'a, Huawei'ya, Xiaomi'ye, Realme'ye filan rakip olabilecek kalitede bir marka Kesinlikle. olduğuna inanıyorum. Ve bunun sadece dağıtım ağ yüzünden şey yapılması ne derler? Zarar görmesi de, i̇şte yüksek fiyatlı bilmem neydi mesela. Teknik servisi Amazfit'in kim yapacak mesela? Yani o bir, öyle bir bilgiye sahip değiliz. Evet, Evofon şarj. yapacaksa, yere, Xiaomi kullanıcıları Evofon'un teknik servisinden zaten çok memnun değiller şu şartlar altında. İnsanlar Ve yana, yana, akıllı, yana, akıllı
0: telefonla e, akıllı aksesuarlar özellikle boyut olarak çok küçük oldukları için aynı şey de değil. hani şey de.
1: Yani de. bana şey gibi geliyor biraz bekleyip görelim gibi geliyor neyin ne olacağını. Ee, hani dedim ya Murat Bey kasap açsa, ben gider oradan et alırım. Benim e, Amazfit'e karşı olan e, tavrım zaten belli sevdiğim bir marka. Evet. Murat Bey, Amazfit Türkiye Ülke Müdürü olduğu için daha da çok severim markayı ve başarılı olmasını isterim. Ee, başarılı olup olamayacağını, şu yapıyla başarılı olup olamayacağını Görüceğiz. zaman içinde görürüz. İnşallah çok başarılı olurlar. İnşallah. Hepsi bu işten çok çok iyi para kazanır. Biz Murat Bey'i daha önce mevzu Türkiye Ülke Müdürü olarak gördük. Şimdi Amazing, Amazfit Türkiye Ülke Müdürü olarak görürüz. Bir yıl, iki yıl sonra da, Murat Bey çok gençler biliyorsun. Bir yıl, iki yıl sonra da çok daha büyük bir şirketin belki Türkiye'deki en tepe yöneticisi olarak falan görürüz. Ve
0: onun o başarılarından mutluluk duyarız. Kesinlikle. Zaten şuna sevindim ben bu arada Amazfit'in Türkiye'de artık resmi olarak olmasında. Şu anda galiba sadece hepsi burada da satışları var. Ve nasıl şu an telefonda işte 2000 liradan başlayıp 15.000 liraya, 16.000 liraya, hatta 20.000 liraya kadar e, farklı skalalarda saat görüyoruz. Amazfit'inde şu anda sanırım en pahalı saati bizdeki saatler 1600 lirada. Ama 300-400 TL'den 1600 liraya kadar da farklı fiyatlarda çünkü GT2'nin mesela GTR2'si var, gtr e var gibi böyle farklı farklı skalalarda, farklı özelliklerde saatleri var. Onların da belki ayrı ayrı içerikleri ya da baştan sona artık e, şey için çünkü bize çok oluyordu 1000 TL'lik akıllı saat soranlar var. 500 liraya bulabilir miyim diyenler vardı. Ama Spot orada güzel bir seçenek olacak deyip sıradaki haberimize geçelim. Bu sefer oyun tarafına geçiyoruz ama benim gerçekten şaşırdığım bir durum. El Cezire'den çıkan habere göre Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonunda IE Activision ve Take Two gibi şu anda oyun dünyasının Lideri konumundaki üç büyük firmaya 3.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Adamlar petrolden bulduğu parayı her yere dağıtmaya başladı. onu biliyor musun aslında?
1: Uzaya gitmene izin verilmiyorsa, sen de para kazanıyorsun ya. Hı hı. O zaman böyle işlerle uğraşıyorsun.
0: Ama en son gerçi onlar da
1: <gülüyor> denediler. O, yani o, de, bir de, de. De, deniyorlar tabii ki. Şimdi bak, mesela Suudi Arabistan Amerika'nın neredeyse yönettiği bir ülke. Evet. Ee, Radyoaktivite, yani şeyle ilgili, nükleerle ilgili herhangi bir çalışma yapamıyor. Hı hı. Silah üretemiyor, değil mi? Petrol evet. var, o petrolü çıkartıp satıyor. O petrolü çıkartıp ne kadar satacağını bile OECD karar veriyor evet. bir şekilde. Yani zamanında Amerika o ülkede... Hmm, Kurtuluş Savaşı'nda belki Türkiye'ye oynanmaya çalışan oyunların bir kısmı oynamış bir aileyi başa geçirmiş. Hı hı. O aile Amerika'dan aldığı talimatlarla her şeyi yapıyor. Mesela niye e, Suriye Arabistan'ın bir başka Müslüman ülkeyi durdurmak bilmeden bombalamasına Amerika gıkını çıkarmıyor? Evet. Dünyanın başka bir yerinde başka bir şey oluyor. Bizim burada
0: konsoloslukta yaşanan olaylar var. Aynen öyle.
1: Şimdi o yüzden şeyde yine Çin öneğini vereceğiz. Çin'deki yasa sorun neydi? Çin'de bir vikent paviliği. Çin'in Amerikanın talimatla ve doğrultusunda harcamamasıydı. Ben evet. olayı en net böyle ifade ediyordum değil mi? Şimdi i̇şte Amerika, ya, ya bir sınır diyor ki, ya diyor siz de çok fazla para biriktiriyorsunuz. bize petrol satıyorsunuz diyor. Yani her yöne petrol satıyorsunuz. Bak petrolün varilinde şu fiyattan satıyorsun filan filan. Sen diyor şu teknoloji şirketlerine bir yatırım yap diyor. Çünkü Silikon Vadisi'nin paraya ihtiyacı var bir şekilde. Ya. Dışarıdan para gelmesi lazım. O para nereye gidiyor bu para? Amerika'ya gidiyor. Yatırım nereye evet. yapılıyor? Çin'e ne demişti. Yatır, fon al demişti bizden, Amerika, Amerikan Merkez Bankası'nda fonlarını daha uzun vadelerde elinde tut demişti. Çin onu yapmayı Amerikan istediği da kabul etmedi. O ne demekti? Sen malı üretiyorsun, biz o malı satıyoruz, sen oradan para gönder, o parayı tekrar fona yatır. Yani, bize gelsin. Pek, hadi Ve hadi Çin'e, hoşlanalım. Suudi Arabistan'daki para da Amerika'ya tekrar geriye dönüyor. Şimdi Suudi Arabistan, bilimsel çalışmalarını tamamlamış, iyi bilim adamlarına sahip vesaire vesaire bir ülke olabilse ya da daha öyle büyük eminim öyledir de daha öyle bir ülke olabilirsin daha vizyonel bir bakış açısına sahip olsa Activision'a, EA'ye, Take twoya filan 3.3 milyon dolarlık yatırım yapacağını 3.3 milyon dolarlık halkı için. Zaten daha daha daha başka bir şey yapar. Facebook,
0: Disney, Uber ve Boeing gibi <gülüyor> şirketler yine
1: Facebook Amerikan, evet. Disney Amerikan, Uber Amerikan, Boeing Boeing
0: şeyin, da... ee, evet Amerika'nın Airbus okay. Fransa'da. Tam yani yani. Ee,
1: dolarları ve dünyaya satılmış olan dolarları sünger gibi Amerika'ya geriye çekme projeleri bunlar bana soracak olursan. Peki bu dolarları sünger gibi Amerika'ya çekmenin şeyi ne? Nederi derdi ne? Bu doları da zaten Amerika yaymıyor mu? Evet yayıyor. Mesela eee mortgage krizi olduğu zaman Amerika karşılıksız dolar basıp dünyanın her yerine yaydı. Kendisi de kullandı. Niye? Kendi ekonomisini şey yapmak, çevirmek için. Şimdi çekiyor dolarları ve niye çekiyor? Başka bir yerlerde zenginlik olmasın. O zenginlik, dolar demek zenginlik demek. Evet. O zenginlik Amerika kıtasına geri dönsün. Amerikan halkı zenginmiş gibi yaşayabilsin diye yapıyor. Şimdi şey para, gelen gelen geçer para Amerikan doları olduğu sürece Amerikan'ın silahlı kuvvetleri, dünyanın her yerinde havada uçan sineği bile vurma hakkını kendilerinde gördükleri süreci bu oyun oynanmaya devam edecek. Bu oyun Türkiye üzerinde de oynanıyor. Yani, Türkler sanmasınlar ki bu oyun sadece Türkiye'de oynanıyor. Şimdi, Türkiye'de S400'de Kuzey Irak'ta olanlarla bu FETÖ'cü, FETÖ denilen namussuzların başımıza sarılmasıyla bilmem neyle filan Hepsiyle hani üst takıl, üst takıl diyorlardı da üst takılı kimseye şey yapamadı, isimlendiremedi galiba sonunda. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da filan gibisinden bir şey söyledi. Yanlış hakkında kalmış. Şeyler. İma edildi, ima edildi ama herkes CIA'den tırstığı için bir şey söyleyemedi. Öyle bir yerde çöp kutusunun dibinde cesedim bulunuyor diye. E, neyin ne olduğunu iyi anlamak lazım. Şimdi bak e, buradan başka bir örneğe gideceğim. Biz Cuma bundan bir 6 ay, 7 ay, 1 yıl önce filan şeyi konuştuk. İran Bitcoin yatırımı yapacağını, kripto para madenciliğine yatırım yapacağını açıkladı. Evet. İyi konuşmuştuk. Şimdi İran'ın kripto para madenciliğine yatırım yapması. Bu arada dünyadaki en büyük madenci hangi ülke biliyor musun? Yok. Amerika. Değil.
0: Değil. Çin. Yani aynen. Çin. Gerçi evet baktığında. Çin.
1: İran muazzam. Herkes
0: bir tane ekran kartıyla. İran e,
1: muazzam bir yatırımla kripto para mining işine giriyor. Çünkü niye? Petrol çok var. Adam petrolü zaten yurt dışına satamıyor. Amerika'nın ambargosu içinde. Uh-huh. Petrolü, enerjiye, elektriğe, elektriği, bir e, kriptoperviye çevirip kriptoperviye dünyaya satmak da, aşamasına geldiğin zaman Amerika'nın ambargosu falan yok. Yani sen istediğin kadar bu beni OECD ile sınırla. İyi bana ambargo var. Bundan petrol almayacaksınız diye Türkiye'nin bilmem ne'nin falan gırtlağını sık, zorla bu ülkeyi bisküvi göndermemize bile. Yani ülke bilmem ne'nin iyi bana gönderdiği bisküvinin ovenını bile sılayı komşumuz böyle iyi bana her şeyde Madagaskar'dan falan yani. bahsetmiyorum. Amerika karar veriyor bir şekilde. Amerika'nın sahip olduğu organlarla, yönettiği organlarla karar veriyor. Şimdi bu da Suudi Arabistan'a bence bu şey değil yani. yani şu Suudi Arabistan'ın genişleme, büyüme planı bilmem ne filan filan değil yani. Suudi Arabistan'a demişler ki, hacı sen şöyle bir 3.3 milyar dolar çık. Sen zaten daha önce şeye de çıkmıştın. Eee işte biliyorsunuz Boeing'e Disney'e var. iyi yoldasın, güzel gidiyorsun. Süper. Tamam parayı dediğin gibi ee, falan, falan. Biz de o Suut ailesinin ve hatırlıyorsun bunlar bir iki yıl önce falan bir otelde birbirlerine girdiler. Evet. işte evet. o e, deve severlerin e, özel jetleriyle her türlü Amerikan e, şeyine havalimanına inmesine, kalkmasına işte mavi yolculuğa çıkıp şeyden Rusya'dan e, 50 tane, 60 tane 16 yaşında kızı o tekneye bindirip Türkiye kıyılarında mavi yolculuk ve şunları bununla falan göz kulak olalım, koruyalım. Bu adamların kaçırılma riskleri var çünkü dünyanın her yerinde. Evet. Düşünsene Türk gemisi Afrika'da denizde kaçırılıyor. Niçin? Şey için. E, e, Parate almak için yani kidnapping dedikleri olaya maruz kalıyorsun, kaçırılma olayına maruz kalıyorsun. Bu adamlar niye mesela Bodrum'da 40 tane 50 tane Rus kızla tatil yaptıkları zaman bunların prensleri falan niye hiç kaçırılmıyor mesela? Ya da dünyanın her yerinde Bermuda'da, şurada burada, Bahamalar'da, Havai'de, Vıvırda, zıvırda. İşte bu hep böyle al günün ver gülüm muhabbetleri. Yani sen eğer parayı 3.3 milyon doları ve EA'yi, Activision'a ve tek Two'ya bağlamazsan o zaman otelde bir anda böyle birinin bir nevri böyle dönüyor. Çat çat çat çat çat 3-5 kişiyi vuruyor falan. Yani hani bunda istediğimiz olaylar değil. Filmin sonu kanlı bitmesin diye uğraşıyor. Amerikan. Şu parayı verdi. de. Kendi isteğinle diyor başı. Sadece su,
0: o kadar param var. Hani bu verdiğin nedir ki falan aynen. muhabbetleri.
1: Bak ben bunun karşılığında sana işte dünyanın her yerinde hamilelik yapıyorum diyor. Ee, o Bir ülkeyi bombalıyorsun sürekli. Sabah akşam adamları. Yani Suudi Avicis'in o gönderdiği bombalı ve attığı bombalı bir, kilo olarak taktığın zaman e, dünyanın hiçbir bölgesinde <gülüyor> o kadar çok yapılanma yoktu büyük bir ihtimal. Herifler, sabah akşam aynı dinden oldukları ve küçücük bir ülkeyi bombalıyorlar mesela. Hiç kimsenin gıkı çıkmıyor buna, Türkiye'de dahil olmak üzere hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Ama bombalı ve Amerikan balı, önemli olan o. Yani,
0: <gülüyor> gönderilen o. de zaten şeyde de e, işte geçtiğimiz hafta yine konuştuk hani Suudi Arabistan'da e, mart çalışmaları falan filan yapmıştı. Debe götürecektir ee, onlar e, Mars'a. Olabilir mi? <gülüyor> ya da bu
1: Instagram'da şeyler dönüyor ya yani, aslan maslan besliyordu evlerinde. Onları da Şey böyle Altın,
0: altın kafesti falan göndereceklerdir belki. Ya oradaki çalışma da mesela onu da hani e, biraz ilk konuştuğumuz Mars muhabbetiyle beraber de anlatayım. E, adamların zaten parası olduğu için yani parasıyla gidilebiliyor. Hani her şeyde para döndüğü gibi. Orada da zaten hani farklı e, şeylerin de desteğini alarak hani kendi çalışmaları değil. Hacı ya bize bir tane şey yapın. E, neydi onun adı? İşte uzayda araştırma yapacak bir uydu yapın. E, bir de bize bir tane roket verin. Biz onu fırlatalım, gönderelim durumuna. Bir Ve de kontrolünü şimdi, de siz yapılıyorlar. Musk'a diyorlar. şey
1: deseler, mesela bize bir tane Space Arabica yap deseler. Böyle bir şirket kurduk. Space Arabica. SpaceX'in bire bir kopyasının olmasını istiyoruz. Sen SpaceX'te hangi gelişmeleri yapıyorsan... Starship'in şey Aynı bize, bize de gelsin. Aynısı deseler. Musk parası karşında bunu yapmaz mı?
0: Gül'e o niye yapar? Niye yapmaz? Yani Money Talks'a yani ne iş bu kadar yani. basit? Hani onun da e, bu kısımları var. Bir diğer birimiz geçtiğimiz hafta galiba Netflix için konuşmuştuk. Bu hafta da Apple'dan yeni iş ilanları var Türkiye için. Ee, tahminler şeyi gösteriyor. Zaten yani baya aldı gerçi araya pandemi girdiğinden galiba bir açıklama gelmedi. Anadolu yakasında da bir e, Apple store'un açılması planlanıyordu. Akasya ve şeyden A, Apple gel- tü- bir Apple binası. Ha gerçi evet o şey de var ve Caddebostan için çok konuşuluyordu bu. Yer belli,
1: Samsung'un kapattığı mağazanın hemen dibinde, Bağdat Caddesi üstünde dekorasyonu falan tamamlandı, bina açılışa bekliyor. Yani anlayayım bu anlayayım. iş ilanları ve orada çalışacak olan arkadaşların şeyleri yani Samsung'un Bağdat Caddesi'nde satamadığı malı Apple ben satarım
0: diyor yani. Satar da bence. Çok kolay satar tabii canım yani. Yani, yani. Türkiye, hatta yani İstanbul'da değil Türkiye'de en rahat Apple satabileceğin bölgelerden biri e olabilir. Bak dikkat et. <gülüyor>
1: Mall'dan çıkıyorlar artık. Sokağa. Aa, nerede sonra Amerika'da sokaktalar mesela. Burada da soka- sokağa taşıyorlar. Apple için bence Türkiye anlamında muazzam bir adım. E, paralar Amerika'ya bir şekilde <gülüyor> geriye dönmek zorunda. Paralar Biraz Amerika'ya geriye hani dönmek şey zorunda. Şey ama, de, evet. ama Bağdat caddesi ama şey e, neydi zorlu? Zorlu. Fark etmez e, bir şekilde o Türkiye'ye saçılan dolarlar da Amerika'ya dönmek zorunda. şey Anklsem <gülüyor> once hikayesi vardır ya evet. yani şeyde savaş döneminde. Anklsem hep istersem hep ister. İsteyi <gülüyor> hep şey yapılmak zorunda. Karşılanmak zorunda. Bu biraz önce Suudi Arabistan'ın attığı bomba olabilir. Türk'ün aldığı iPhone olabilir. Suud'ların aldığı Facebook olabilir. Fark etmez. Para Amerika'ya döner.
0: Ee, şeyi de belirtelim. Apple kariyer şeklinde bakabilirsiniz. Hani aramızda sonuçta Apple ürünlerine hakim. E, bu pandemiden dolayı eee iş şey, iştir bu. Ya Eğer tabii. bu
1: normla vesaitesiniz. Orada zaten online yani. size anında hale getiriyorlar zaten merak Eğitimi etsiniz. de olacak tabii Aynen ki. Öyle.
0: E, mağaza lideri, pazar lideri, Genius dediğimiz oradaki görevli arkadaşlar ya da onların bir de uzmanları oluyor. Genius'ların başında olduğunuz teknik uzman, müdür, operasyon ekibi gibi e, en başta yeni mağaza için olduğu belli olan durumlar var. Bir de e, Bursa için bir iş ilanı gördüm ben orada. O iş, iş ilanında da hatta şey aa dedim acaba Bursa için de mi planlar var? Bir ara söylentiler vardı. Ama yanına şey yazmışlar. Oradaki bir da görevli olacak şey için büyük ihtimalle orada e, Pupa vesaire gibi bir yer varsa oraya da bir Apple görevlisi koymak istiyorlar anladığım kadarıyla. Orada da bir iş ilanı var. Ama bunları çoğu Türkiye'nin farklı illeri gibi görünse de İstanbul bazında olacak ve büyük ihtimalle Caddebostan'da vesaire. Bizim çok fazla
1: Apple mağazalarında çalışan takipçimiz var. Ben çok fazla gitmiyorum ama her gittiğimde bir iki tanesiyle muhabbet ediyorum. Benimle Instagram'dan kontrak kuran çok fazla arkadaşımız var. Ee, sağ olsunlar bizi seviyorlar. Yani Apple Türkiye'nin bizi sevdiğini sanmıyorum ama mağazada çalışan arkadaşlar bizi seviyorlar. Onu biliyorum. Onlardan bildiğim kadarıyla şeyleri de iyi bu işlerin maaşları da iyi. Evet. O yüzden o yani konuda... iş hani işe arkadaşlarımız bir bakınsınlar birçok
0: mağazaya göre hani sunduğu avantajlar Hı. ve size sunduğu fırsatlar şartların daha iyi olduğunu ben de duymuştum hani bizzat. Ee, bir arkadaşım yok orada ama e, duyumlar çerçevesinde ben beni tanıyanlar de... biliyor ben
1: eğer böyle samimi olduğumuz şeyler varsa e, takipçilerimiz falan var mesela ben bir kısmıyla WhatsApp'tan yazışıyorum işte Telegram grubunda tanıtı, tanıştık buluşuyoruz sağda solda işte, yemek yiyoruz biliyorsun yani. filan filan mesela ben soruyorum ya yani, sizin şirkette maaşlar nasıl tartma inkar mı bazı ve diye bu yani Apple değilir başka he, başka he, yerde çalışan arkadaşlarıma yani. da soruyorum sonuçta şöyle bir şey var yani hani, ee, çok özel bir şeyse insan sana der ki ya bu bilgi bende kalsın der sen de çok üstlenemezsin şey anlamında ben bu arkadaşlara da sordum yani hani bu kadar Apple'da çalışıyorsunuz sonuçta bu çocuklar tezgahtarlık yapıyor öyle ya da böyle Türkçe'de bunun karşılığı tezgahtarlık ha, ya, şey yani, ha, iyi para veriyorlar mı yani çünkü mesela Zorlu'da senin Apple'ın yanında işte Vakko var, Beymem var, H&M var, Starbucks var falan filan filan herkes tezgahtarlık yapıyor orada iyi para veriyor mu çocuğum evladım arkadaşım dedim Abi gayet iyiyiz yani bu ekosisteme göre yani orası bir mol ya o mol alışveriş merkezindeki diğer markalara göre bizi iyi kazanıyoruz. Diye. Eyvallah tamam iyi, helali hoş olsun keza Akasya da öyle şey anlamında. O yüzden işsiz olan arkadaşlarımız gerekli özellikle ve sahiplerse bence bir baksınlar.
0: Evet bence de. Deyip o zaman geçelim sıradaki haberimizi. Bu sefer de Oppo kanadına gidiyoruz. Oppo'nun zaten işte Find X3'üdür, yeni Renault serisidir tabii ki gelecek ama bu sefer ortaya çıkan patenti bu ön kamerada farklı bir şey denediğini görüyoruz. Bana direkt şey anımsattı, otomobilde bazı araçlarda şu an artık kullanılmıyor galiba direksiyonu sağa sola alabilmek gibi ön kameranın hareketli bir yüzeyde sağa ya da sola ya da istediğiniz konumda e olmasını sağlayacak bir garip patent olmamalı. Benim anladığım
1: kadarıyla kasanın üstünde kasanın altında, hı hı. yani hani biz dışarıda ya şu delik... anda
0: hani işte ort, delik çentik dediğimiz durumda orada hareketli bir yani şekilde şey olabilecek gibi görünüyor. Değişik bir şey yani iyi de kötü de akıllı
1: yorum yapabilecek de değiliz. Ben mantona çok alındığımız. Hani... Benim bugüne kadar bu kameraların yerleşimi konusundaki en büyük gördüğüm yenilik bence. Şu tek kameranın hem ön kamera hem arka kamera olarak kullanılabilme özelliğiydi. <gülüyor> Asus'un yaptığı ama tutmadı. Terip. Ama tutmadı. Niye tutmadı? O da mekanik bir sistem olduğu için mi tutmadı? Çünkü bak biz pop-up kameraların da o mekanik hikaye yüzünden tutmadığını yani <gülüyor> bir motor, ekstra bir motor çalışmasının falan şey olmadığını gördük. Bunu da bilmiyorum. Burada da yine bir hareket söz konusu yani mekanik bir şey söz konusu diye anlıyorum.
0: Ekranı da nasıl etkileyecek acaba?
1: Hiç yani o teknik çizimlerden yani, anlaşılmıyor evet,
0: bu. Zaten sadece teknik çizim olduğu için hani ekran da hareket içinde e, rol edecekse tamam biraz daha mantıklı olabilir ama sen yine şu anda işte artık e, çerçevesiz telefon derken oraya çerçeve koyup onun içinde hareket etmek. Hiç aklım edecekse, kesmiyor.
1: Ben böyle iki yani ya da iyi diyor ya da kötü diyor demek diye şeyi tercih ediyorum bekleyelim, bekleyelim. De... tabi görmek ya bu yani. dönecek mi bu bir de öyle bir şey oyunu dönmeyebilir çünkü de şey sonra...
0: pa- bu markalar hep patent almak Yok, bir de
1: bu markaların yaptığı çalışmaları ve ne ya %5'i falan üüne dönerse bu markalar çok şanslı markalar o zaman yani çok ar çok iyi yönetebilen var çünkü genellikle 400'de 1 veya 500'de 1 oranında falan üüne döner zaten şeyde teknoloji segmentinden bahsediyorum o yüzden de böyle bir patent almış hayırlı uğurlu olsun Birbirine dönerse kısmısı sen iyi. Görürüz biz bunu Hevel diye. Yani en azından
0: belki bir iki modelde denerim ama hani şeyi güzel açıklamalarını bekliyorum. Hadi işte okudum e, patentin detaylarına da bakmaya çalıştım. Çünkü şeyi algılayayım diye hemen hani e, mantalitesini anlayayım diye. Ama şu an için sadece alınmış olmak için gibi de geliyor. Çünkü Hani şey konusunda rahatlık dışında bir şey sunmayacak gibi hani bazıları işte solda olsun, ben ortada seviyorum bazıları sağda olsun diye sen ne tarafta seviyorsan oraya çekebileceksin ama hani o kameranın konumu sana ön kameradaki çekimlerde bir ekstra bir şey ne sağlayacak gizleyebiliyorsak güzel dediğim gibi rolover bir ekran olur en sonunda sen tam ekrana da dönersin. gerektiğinde açar kapatırsın. Hadi tamam okey. Göveciyiz diyoruz sadece.
1: Bir yerde bu et. düz dünyacılar hoşlarına gitmeyen bir şey için değişik diyorlardı ya böyle. Hı hı. Yani bu da değişik bir şey olabilir. Hı hı. Bilmiyoruz hı hı. daha yani. yani hani. Sizi
0: aranızda da varsa bak bunun için olabilir Aydan şunu düşünemedin. Aynen ya da öyle. ben bunun için kullanırdım dediğiniz bir şey varsa hani biz de onu fark etmiş oluruz. Lütfen aşağıya yazın. Ve son haberimize geldiğimizde de biliyorsunuz bir seneye yakın oldu mu? Eylül ayında yok. yok. O kadar da olmamış. Olmadı daha bir yıl. Ee, Nvidia armı satın almıştı. Aslında aldığını duyurdu. Daha resmen alamadı. Çünkü ilk başta İngiliz ve Amerikan ticaret komisyonları bir müdahalede hmm. bulundu. Yani araştırıyorlar şu anda müdahale değil. Yani
1: rekabet önemli burada. Dünya herkes Nvidia'nın armı almasıyla bu semikondaktör denilen evet. sektörde işlemci üreten ve o işlemci benzeri diğer parçaların üretildiği sektörde tekel haline gelip gelmeyeceğini şey yapmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Evet. Nvidia her ne kadar bir Amerikalı şirket olsa da Nvidia'nın kurucusu Tayvanlı bir adam. Onu unutmamak lazım. Tayvanlı bir mühendis. O yüzden... İşte Computex'e gittiğiniz zaman her yerin Nvidia olduğunu gözüküyor. Tayvan'ın West gibi düşünebiliriz evet. şey anlamında. Tayvanlılar çok seviyorlar, Nvidia'da Tayvan'ı çok seviyor. Ee, ARM e, belki bizim çok fazla adını duymadığımız, bilmediğimiz Türkiye'de. Niye? Bir Snapdragon değil çünkü şey anlamında. Ama,
0: bu, yani kullanılan de ee, onun ama çok,
1: çok fazla var. teknolojiye, çok fazla rakibe, çok fazla markaya dokunabilen bir şirket olduğu için ARM önemli bir şirket. Ve bugüne kadar aralarında müşteri işveren falan gibi bir ilişki olan çünkü Nvidia'da ARM'dan bir şeyler alıp kullanıyordu. Qualcomm'da Onun oluyor. Nvidia'yı yani, alması evet, evet. şunu doğuruyor. Acaba Nvidia'nın kontrolündeki ARM dünyadaki benzer işler yapan şirketleri zor durumda bırakacak mı? başta
0: zaten Qualcomm karşı çıktı hemen. Hı-hı. Aynı zamanda Google Microsoft'a Microsoft da pek e- iyi bir durumun olmadığını, güvenilir bir durumun olmadığını ya bu güvenilirliği sarsacağını e, iddia ediyorlar çünkü gerçekten hani ARM'ı evet duymuyoruz ama en azından size şuradan hatırlarsanız ARM Cortex diye diyoruz işte Qualcomm'un bilmenli işlemcisinde Cortex A72 var, A53 var Yani burada şunu düşünmek de var, lazım,
1: iş sadece cep telefonu, iş sadece işlemci, iş sadece high silikon işi değil, iş çok geniş tabana yayılıyor Nvidia ile ARM tek çatı altında birleştikleri zaman muazzam geniş bir tabana yayılıyor iş. Ve bu geniş tabanı kimin yönettiği çok önemli. O yüzden Qualcomm'e itibaz ediyor. Bu satışın iptal edilmesi için şey yapıyor, uğraşıyor. İngiliz hükümeti konuyu araştırıyor. Şimdi diyebilir ki arkadaşlar niye hükümetler? Arkadaşlar hükümetlerin de işlemciye ihtiyacı var. Yani Bugün bizim yerli baz istasyonluğumuz ULAK'ların işlemcileri e, ne olacak? Ya da işte ASELSAN şu an bir işlemci geliştiriyor ya. Hı hı. Niye geliştiriyor? Bunları bir düşünün.
0: Buydularda kullanılacak şeyler.
1: Bunlar için de yeri geldiği zaman ülkeler ARM'ın vesaire vesaire kapısını çalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu şirketlerin elindeki bilgi birikimi artık ülkelerin sahip olduğundan daha fazla. Sen bu şirkete gidip işte biz bir tane e, hava güdümlü füze yapacağız. Buradan e, Kıbrıs'ı vuracağız dediğiniz zaman e, herifin bunu Kıbrıs hükümetiyle paylaşıp paylaşmaması gibi dertler var. Ya da sana bu işlemciyi verip o füzenin Akdeniz'e düşmesine neden olması gibi evet. filan e, şeyler var, olasılıklar var. Yani sadece savaş teknolojisi olarak düşünmeyin. Ben işi abartmak için savaş teknolojisinden örnek verdim ama merkez bankalarının kullandığı bazı sistemler için bazı özel yarı iletken malzemelerine ihtiyaç var. Var da var. Yani senin bastığın paranın güvenliğini sağlayabilmek için, darphanedeki bastığın madeni paranın güvenliğini sağlayabilmek için yarı iletken bazı çözümlere ihtiyacın var ve bunun sana özel olması gerekiyor. Filan ya işte ülkeler de o yüzden bu araştırmada ve yapıyorlar. Bu Nvidia, bu gücü ulaştığı zaman bizim başımıza bir bela olur mu diye evet. araştırıyorlar. Yani Qualcomm'un yaptığı itiraz tüm dünyadaki yapılan araştırmaların şeyi yoğurdun kaymağı gibi evet. hani küçük bir kısmı. Şey şey Qualcomm yani bir kendi şeyini yani. kendi paçasını şimdi organı söyleyeceğim oturduğumuz organ boşaltım sisteminin son noktası diyeceğim. Onu kurtarmak için Kaba şey yapıyor uğraşıyor da iş o kadar basit değil yani. Hani. Çünkü
0: çok şey var zaten hani. Dediğin gibi sunuculardan e, tut. E, aslında şeylerde de... E,
1: Nvidia, ARM birleşmesi sonrası cep telefonu işlemcisi üretebilir hale geliyor mesela. Kendisini en son noktada abi. aynen öyle. Yani Qualcomm bugüne kadar Huawei ile Samsung'la. Samsung'la ve şeyle... Ko- yok, Qualcomm işte. Evet. Uh, Huawei ile Samsung'la ve uh, Mediatek ile rekabet ederken, yanına bir de Nvidia ile rekabet eder hale gelebilir. Ve Nvidia ne yapacağı belli olmayan bir şirket. Muazzam bir teknoloji şirketi. Nvidia aynen bu yeni işlemcilerde Apple'ın ortaya çıktığı gibi biz öyle bir işlemci yaptık ki ekran kartına artık ihtiyacımız yok. Onun gücünü de buradan alıyoruz. Alın size cep telefonlarında bunu kullanın diye ortaya çıkabilir.
0: Yani zaten son dönemde mesela Samsung'un AMD ile şey yapması çünkü Samsung zaten kendi e, işlemcilerin Exynos'ta da ARM'dan yardım ediyor. en fazla grafik tarafı oydu. Aynen. Mali GPU'ları, Mali GPU, Mali G72 falan dediğimiz de ARM'ın bu arada. Yani gerçekten e, bize hayatımıza en fazla dokunan kısımda akıllı telefonların, yani elinizdeki akıllı telefonlar da kesinlikle bir ARM üretimi, ARM teknolojisi yer alıyor. E, bu açıdan düşündüğünüzde bunu yeni işi işlemci sonuçta ekran kartı işlemci ayrı gibi düşünürüz de Ekran kartı dediğimiz birimin bir ortasındaki şey de onun işlemcisi. Orada da bir işlemci var. İşi işlemci üretmek olan, e, grafik işlemcisi üretmek olan bir firma aldığında tabii ki diğerleri i̇şte de
1: pazar kavüşüyor o zaman biraz. Pazarın kavüşması normal. Bakalım ne olacak.
0: Yani hani girerse ki bu süreçler nasıl olacak şu anda? Dediğim gibi şey durumu Beklentin yok.
1: Beklentin ne? sanki bu
0: çözülür ya yani Neniyye'de
1: kalır. Ben şimdi. ben de öyle düşünüyorum. Bu itirazların hiçbirisi satın almanın reddedilmesine
0: neden olmaz. Yani çünkü benzer sektörlerde satın alımlar hep görüyoruz. Ee, bu da aynı şey. O yüzden ama ve şeye de varır gibime geliyor bu arada. Hani herkesin ilk aklına gelen biraz önce seninle de konuşurken söylediğimiz gibi eee Qualcomm'u da işte Huawei'nin e, High Silicon de, e, Samsung'un Exynos'u da yani ee, yalnız kalmaz Nvidia'nın bilmem nesini duymaya Aynen. başlarız. Ardından alıp kendisi bir şeyler yapar. O bile girer yani. Kesin. Çünkü AMD giriyor şu an. Mesela şey olabilir. Neden olmasın. Ee, şu anda işte Exynos şeyle anlaştı. AMD ile anlaştı. Qualcomm zaten tek başına bu işi yapıyor. Ee, Huawei'nin bu Amerika muhabbetleri çözülürse. E, High Silicon beraber gelin bir şeyler yapalım. Durumu neden olmasın? Bilemeyiz ama şunu çok net herkesin kestirmesi lazım.
1: Nvidia gibi bir teknoloji, Nvidia her şeyden bir teknoloji şirketi, evet. bir mühendislik şirketi. Nvidia gibi bir teknoloji şirketinin, bir mühendislik şirketinin armı satın almasının tek nedeni armı satın alacak pavesi olmasından kaynaklanmıyordur. Başka evet. başka planları vardır. O planları yakında görürüz.
0: Evet ki burada zaten şeyde de çok ileriye götürecekler onu da son kez söylemiş olayım. E, kendi ekran kartı üretiminde de oradan alacağı şu anda biliyorsunuz hep nanometre düşürmeye çalışılıyor. Daha küçük işlemciyle daha verimli daha büyük işler yapılması e, ARM bunu çok daha küçük e, <gülüyor> mikro işlemcilerle yapıyor oradan da alacağı Aynen. şeylerle ekran kartlarında çok daha ilerleme ya da teknolojiler e, görebiliriz anlamına e, geliyor.
1: Böylece bu haftanın cuma raporunun sonuna geldik evet, 142. E, 142. cuma raporunu bıraktık Önümüzdeki hafta kar, kıyamet, kış bilmem ne falan bir şeyler olmazsa daha rahat bir cuma raporunda evet, arkadaşlar
0: Özellikle son iki haftadır biraz kısaldı diye ya biz uzun diye bekliyorduk dediklerinde bunun... Yok, bu uzun oldu galiba. Evet Peki, zaten yani kısa olmadı
1: ama önümüzdeki yani. hafta daha farklı konularla yine arkadaşlarımızın karşısında mi? oluruz. O programda görüşünceye kadar söyleyeceğim bir şey var mıydı? Okay,
0: şey sadece şey ekleyip şimdi aklıma geldi yayının başında aslında söylemeyi Lütfen düşürdüm. söyle. Ee, üzüldüğümüz bir e, kaybı da tekrar söylemiş olur. Çünkü kendim e, nedense çok fazla takip etmezsem de hep e, gördüğümde sevindiğim bir insanı sevgili e, Doğan Ciceloğlu e, hayatını kaybetti. Ee, çok önemli bir kayıp bence özellikle eğitim çevresinde psikoloji çevresinde ona da buradan nurlar içinde yatsın demiş Allah
1: rahmet versin diyelim Doğan abi gerçekten şey önemli bir hani yeni kayıp. nesli
0: belki çok fazla duymamıştır da bizim dönemimizde çok fazla böyle duymuştu duymuştu
1: Doğan abi gibi adamlar her ülkenin aslında baş tercih etmesi gereken adamlar arasında yani Türkiye'de olması ya da Amerika'da olması herhangi bir şey şey yapmıyor ifade etmiyor söylediği şeyleri, yazdığı kitapları, verdiği dersleri filan bundan sonra Türkiye'nin büyük bir ihtimalle daha çok ihtiyacı olacak. Niye daha çok ihtiyacı olacak? Çünkü kendisi ortada olamayacak. İşte YouTube'dan, kitaplardan şuradan buradan filan ne söylemek istediğini anlamak için daha çok zamana girip evet, daha çok ee, dinlemek gerekecek. Allah rahmet eylesin diyelim. Önümüzdeki hafta yeni bir cuma raporunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.